0: Bem-vindos a mais um Foodtopia, o nosso 44 episódio, 4 4 Acertei, Pedrinho? Dessa vez sim. Hein? Acertei? Dessa vez sim. Tô vazando áudio aqui. Burro pra caralho. Começamos bem pra cacete. Esse é Canvar, te falei Canvar, é você não acredita é em bom. mim? Bom, bem-vindos a mais um Foodtopia, o nosso seu podcast, você sabe, de gastronomia, que a gente se dedica a esse espaço, a esse tempo, esse. É, essa luta maravilhosa para tentar fazer vocês voltarem a ter intimidade com a comida Conversando com a opção de gente do ramo Que faz comida, que inventa comida, que pensa comida, que faz a comida acontecer E a gente traz sempre gente muito legal, apesar da gente não ser legal Quando eu falo a gente, eu falo de mim, Igor Maurício E meu, meu amigo, irmão, sócio maravilhoso, Jimmy Mac, Que não está aqui ainda mas que está chegando no meio do episódio Ele vai chegar no meio do episódio Diz ele Que ele está todo enrolado lá com os trabalhos dele é, Ontem foi aniversário do Mais Você 23 anos Ele estava no estúdio e, e aconteceu dele correr muito Então estamos aqui mais uma vez Com os nossos parceiros Patrocinadores maravilhosos Maravilhosos eu vou dizer quais são, mas antes eu vou dizer pra você, que não, que é, ou tá aqui pela primeira vez, bem-vindo, assina o canal, badala esse sino aí, como é que badala o sino, Pedrinho? Belém, belém. Badala esse sino que eu sei que você é fofoqueiro, vai querer saber antes de todo mundo que tá rolando aqui. Entra, se inscreve no canal, faz um comentário aqui no, no chat... Eu tô aqui com o aberto para ver vocês, ver as perguntas de vocês, trazer isso aqui para mesa, pra gente falar mal da vida dos outros. Se tiver fofoca, coloca aqui. Se tiver fofoca do convidado, coloca aqui. Entendeu? É, tem muitas fofocas, inclusive, envolvendo o nosso convidado. nosso convidado. É muito polêmico, mentira, não é nada polêmico. <risos> ele fica até preocupado, ele, ai, porra, minha imagem? É... E a gente. Tem esse patrocínio sensacional que a gente começa se patrocinando a Sigo Pópio, né, Pedrinho? Sem ajuda de ninguém. O Ogro Steaks, a minha hamburgueria junto com o Jimmy, é nosso patrocinador, a gente se patrocina sem ajuda de ninguém. É... Além disso, a gente tem como patrocinador um dos maiores, não, não, um dos maiores não, é o maior. Fornecedor de pão de hambúrguer Tem todas as melhores hamburguerias do Brasil É Breadmaker Que, ela é, que vai aparecer aqui na televisão daqui a pouco Que ela é sensacional, tem três fábricas no Brasil Tem três fábricas no Brasil Rio de Janeiro, São Paulo e Brasólia. a boatos Que já já estarão no Sul também Olá. Alô, Poli, alô, Patrick Patrick esteve aqui conosco, inclusive é... Além disso, temos a nossa parceria dos amigos da Lavouro. Melhor fornecedor de uniforme, de é, roupas profissionais. É mais bonito assim. Nosso parceiro. E é claro que a gente faz aqui no nosso estúdio móvel, que nunca sai do lugar. Aqui no La Esquina, o bar mais foda da Lapa. Que é nosso parceiro aqui, nosso PC. PC, beijo. PC tá viajando, foi fazer implante na Turquia, né? PC foi fazer implante na Turquia. o funcionários dele rindo pra caralho aqui. Eu vou fazer implante na Turquia, PC. Beijo grande, irmão. Vai chegar aqui como? Porra, igual o, o Black Power dos anos 70, arrebentando. É, então eu queria muito agradecer a todo mundo e dizer pra vocês que hoje o espetáculo vai começar. Porque temos hoje um dos maiores youtubers desse BR, o cara que faz receitas disruptivas... O cara que faz acontecer no Instagram, no YouTube, no Twitter... No... Você tem Twitter? Não. Não tem Twitter. Então não tem Twitter. No TikTok, ele faz dancinha no TikTok. Sabia, Pedrinho? O cara faz dancinha no TikTok. Um dos caras que foi considerado... Em 2009, ele foi considerado the best topete of whole gastronomia do Rio de Janeiro. Ele tinha o melhor topete da gastronomia do Rio de Janeiro. E como ele é disruptivo, ele deixou isso tudo de lado. E foi viver o sonho de ser careca. Exato né, Nosso amigo, nosso parceiro Tiago Sodré Sensacional, bate palma <risos> Muito bom, a plateia hoje está aqui Animadíssima a Valeu brother,
1: Porra, prazer estar tá aqui
0: Gostou? Muito não, não... É porque você não veio não, não aqui ainda também. Gostou? muito. Cara, é, é muito cabelo Você que está só escutando a gente Aliás, além de estarmos aqui no YouTube Também estamos no, no, no TikTok com vários cortes Também estamos no, no Shorts com vários cortes Estamos no, como é que é, negócio de coisa De Instagram, que o Thiago bomba lá E negócio de TikTok, já falei? Já E estamos em todos os agregadores de áudio Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spotify Deezer é, Castbox é, Podbean My Podcast é, My Podcast, acabei de inventar, nem existe A gente está <risos> lá Se você inventar um negócio de podcast aí, a gente tá também Orelo, não sei nem se existe mais Orelo, a gente também tá lá Entendeu? Orcute, isso aqui... Orkut, a MSN. gente tá bombando. Orcute, voltaram pro Orkut. Orkut com Orkut. Orcute.com.br. É. O patrocínio do Orkut é a Mesbla, que também voltou online. <risos> mas é verdade. Eu disse a piada, mas não é. <risos> Tiagão, obrigado. nada, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É... Oh, Roberto Cunha, meu amigo, que tá zoando a gente aqui já no, no chat. É, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela presença aqui conosco. Prazer. Gostei que você é uma pessoa é... Muito correta, assertiva, cara, muito competente, diferente de nós, eu e o Jimmy. <risos> diferente de mim, e do Jimmy, que é tudo uma várzea. Você não, você é um cara diferente, então quero te deixar bem à vontade para você falar o que você bem quiser Show. aqui. Fica à vontade para falar, inclusive falar aquela, besteira, então. aquela parada que a gente ia falar daqui, off, ah. deixa para falar no final. Show. tá, Show, Então já sabe que no final vai ter uma informação off que o Thiago vai falar aqui pra gente, a fofoca, ok, ok, <risos> que ele vai meter aqui pra gente. Thiago, a gente faz uma... e ó, Duda tá te sacaneando aqui, dizendo que top meu é o Marcos Sodré. Vamos <risos> falar sobre isso. Cara, é... a gente sempre começa um papo pelo mesmo lugar.
1: Show.
0: É, a gente faz uma pergunta constrangedora de humor questionável. Muito bom. Vinheta, Pedrinho. Pergunta constrangedora de amor questionável. Cara, Pedrinho tá falando especialista em vinheta. Eu vou, vou demover o Jimmy de fazer as vinhetas. Sensacional. Pedrinho, amo você. Melhor do que a sua, só do, do, do Claude. Aí não dá pra dizer que a Claude foi... Não, parável. do Claude foi incomparável, não tem como. Quero saber o seguinte, cara. Você tem uma carreira de sucesso reconhecido desde novo pela sua capacidade pela sua no, no começo como uma promessa e hoje como um, uma realidade é... e você demonstrou em todo momento que você sempre vindo com passos firmes sólidos seguindo um caminho certo está preocupado com a pergunta né? Tô vendo
1: onde você vai chegar com isso
0: que eu vou pegar é fácil a minha pergunta é simples é o vaso que gosta da merda? Pode fazer... Pode picar camarão, Thiago?
1: <risos> Sabia que havia <risos> alguma parada desse assunto. Pode fazer o que você quiser na cozinha, cara. Porra, Pode tá fazer vendo? o que você quiser. Inclusive, é uma das coisas que eu mais, assim... Que eu mais falo muito isso no Instagram. E eu acho que quando surgiu esse assunto todo do camarão... E a gente vai explicar uma, qual é, porque eu não vou tá legal eu tive justamente pra falar assim cara, não tem certo e errado na cozinha você vai pegar e vai, vai pegar uma pessoa que gosta de gema mole e a pessoa que gosta de gema dura, cara, nenhuma dessas pessoas tá errada, você que gosta de gema mole, beleza, a gente vai falar que a gente gosta de gema mole que gema mole tá certo, é, mas a assim, pessoa que gosta de gema dura, ela vai estar tá errada, ela não tá errada cara, é porque é gosto
0: tá, nesse caso sim <risos> não, eu acho que só tem um caso realmente que é, é muito difícil, aí eu sou muito é muito difícil entender... É o ponto de Bem carne. Passado. ponto de carne certo. é muito difícil entender. É. Fora isso, cara... E, e também depende pra quê. Sim. Porque se você estiver fazendo uma carne assada... Sim, tal, sim Dependendo sim. do propósito, sim. Mas eu concordo em gênero no migral grau com você. Sim. Agora, explica como é que surgiu esse assunto e por que da minha pergunta. Porque o nego não deve estar entendendo nada. E aí você vai poder explicar direito. Então.
1: Eu fiz um... Eu tenho uma parceria com a Frescato no, no meu Instagram...
0: Pra quem não e conhece a, a Frescato, você e... tá errado, né? É. Frescato, queremos é. vocês aqui, hein? Aí, ó.
1: Ó. A brecha.
0: Frescato é um dos maiores frigoríficos a é, destinados fresco, a de Frutos do mar. Frutos do mar e, é. e, e, e peixe também, né? Tudo. Peixe também. Espetáculo.
1: E aí, eu já tô com uma parceria com eles há, já ó, tem alguns anos. E aí, você tá ali toda, toda semana bolando receita e receita e receita. E eu falei, cara, vou fazer um empadão de camarão. Só que... Eu fui fazer um empadão de camarão. Eu falei assim, cara, não quero deixar um empadão muito grande no, no recheio. O, o camarão muito grande no recheio. Resolvi picar um pouco esse camarão pra ali ficar um pouco mais incorporado no recheio que eu tava fazendo.
0: Quer dizer, os caras não te mandaram um camarão não, de Não, recheio. Fazendo, não, A parceria te mandou um camarão. Só manda um camarão, mandado... faz aí, se vira. É, de não, boa. Deve ter te mandado um Abertura... camarão 30, 40, maior. Não, zero, não... Era um
1: camarão pequenininho, era um cinza, é? de boa, é. Entendi. E... Uma certa senhorita na internet achou senhorita aquilo. Senhorita, porque você é, um porque
0: você é muito gentil. Extremo absurdo.
1: Mas essa certa senhorita, ela foi muito agressiva, entendeu? Agredindo como se eu tivesse dado um tapa na cara de um bebê. Foi. Fiz, assim, cometi o pecado da vida. E, gente, pelo amor de Deus, cara, se... quem é que faz aí um monte de lugar que deve fazer bolinho de camarão que pega o camarão em tritura e vai, vai falar que tá errado? Não, não pode existir bolinho de camarão com camarão triturado. Pelo amor de Deus. Aí eu aproveitei essa brecha pra justamente dar todo esse discurso de, cara, você pode fazer o que você quiser, cara. A cozinha é gosto. Você, você... você... É, é aquilo que a gente tava discutindo aqui, entendeu? E aí muito assim, aproveitando a, 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 né? o assunto, a minha próxima receita que eu fiz foi justamente uma receita com camarão triturado
0: é, você simplificou pra caramba e eu não gosto de fofoca, eu era de uma comunidade do Orkut eu, eu tô botando aqui no chat, quem é a pessoa que o Tiago está se referindo é eu vou falar, hein <risos> Você foi muito gentil, porque Sim. não é uma, 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 uma moça, é uma senhora que adora arrumar treta na internet, que ela é uma pessoa conhecida por é, dar pito nos outros, né? Tô tentando dizer que, que ela nem é cagadora de regra, eu acho que ela gosta de dar o pito. E que ela tirou da, do, do receptáculo dela de ideias, o nosso receptáculo de ideias é aquele lugar, né? O cu, ela tirou Exato. do cu, que é olhar o seu vídeo e falar assim, você tá errado. Quem é você, chefinho de merda? Vou redorber
1: quem mais maluco agora. Quem é
0: você, chefinho de merda, pra picar camarão? Que absurdo. E aí, você foi muito elegante, na minha opinião. Você foi elegantíssimo. Isso já tem um tempinho, já tem uns meses. Foi elegantíssimo. Explicou aqui na cozinha você pode fazer tudo. Que não tem, que não sei o que, que não sei o que lá. Que não tem certo, não tem errado. E ainda chamei ela pra cozinhar junto comigo. Pois é. E ela te respondeu, putaça. Sabe aquele, sabe aquele meme? O Nossa, maluco ela, tá puta. Ela, ela,
1: ela foi tipo assim... Pra, pra pessoa que já tá puta com a situação, que já tá botando o dedo na cara da outra pessoa. Quando a outra pessoa, ela se eleva num patamar do tipo assim, calma, vamos Calma, lá, é, vamos não, não briga ela, de volta, né? Foi tipo assim, tapa com luva de veludo, né? E aí ela,
0: nossa senhora,
1: cara. Ela, <risos> o, o vídeo que ela postou depois <risos> disso, acho que foi banido,
0: porque... Não foi não, eu vi lá hoje. É... <risos> não, mas o engraçado, cara, é que tinha uma porrada de gente falando isso é absurdo, que é isso, que é aquilo... Isso, você não acha que isso pode ser em parte um desserviço? Óbvio, total. Porque assim, o que, que acontece? Hoje a gente, de, sei lá, você começou no YouTube em 2014, Sim. né?
1: Na, na real, na real mesmo, o meu can, primeiro canal do YouTube foi, cara, bem no comecinho, foi 2007, 2008.
0: Não, então, mas você tá produzindo conteúdo pra internet? Desde, dessa, desde, dessa desde época. essa época. Desde essa época. E de lá pra cá, a gente teve uma avalanche de novas mídias, Sim. de novo, novas produções de conteúdo para a gastronomia. Sim. É o programa, é o reality show de competição, é o reality show de, de, de comida, é o cara que viaja e, experimentando comida, cozinhando, é o outro que faz isso, é o outro que faz aquilo. Não,
1: cozido. a mídia toda de gastronomia aumentou assim de um Não, jeito absurdo, absurdo. Eu lembro que na época, que essa esse, esse 2007 foi quando eu estava me formando na faculdade de gastronomia. E cara, nessa época tinha quatro faculdades de gastronomia no Brasil.
0: Nem, talvez nem estudo.
1: Então, o Senac, eu fiz Senac. Cara, o Senac tinha um... O Senac Rio ou o Senac
0: ainda Campo então, Jordão?
1: Senac tinha três unidades na época, que na época era a melhor faculdade de gastronomia. Isso. E eles tinham unidade de Campo Jordão, uhum. de Águas de São Pedro e de São Paulo, que tava, tipo assim, ainda em fase de construção melhor e tal. Então, realmente era... Campo Jordão e Águas de São Pedro que eram as melhores, mas Águas de São Pedro ainda era melhor, que foi a que eu fiz. Caraca, Águas de São Pedro, pra quem não Muito sabe, é uma legal. cidade de 2 mil habitantes. Então é, é bizarro que você tem 8,80 na cidade, né? Porque é uma cidade pequena, que a galera vai pra se aposentar com um hotel, com uma faculdade, com um bando de pivete maluco que bebe e faz merda na cidade. Então é 8,80. Porque aí você aluga uma casa pra fazer a sua, a sua república com a galera, numa rua cheia de gente que tá aposentada e que quer sossego. E aí você faz festa e você só imagina o que acontece, né?
0: Não, eu só imagino. Só imagino. Porque eu não passei por isso, entendeu?
1: Mas, então, <risos> cara, era isso. Na, na época não tinha nada. E hoje em dia você tem uma, uma faculdade de gastronomia em cada esquina.
0: É, e a gente se vive falando isso aqui, Tiago, que, assim, o, o fato de ter essa popularidade em relação à gastronomia, lógico que ajudou no processo Sim. das pessoas voltarem a ter atividade com a comida, voltarem a entender... Como funciona a comida, que, que cheiro que tem, que as pessoas comiam, nem estavam comendo. Ainda hoje a gente enfrenta isso. É... E uma série de outras coisas. Isso ajudou muito, mas também produziu o... a nação dos caga regra né? Que é aquele cara que viu não sei onde, ou que faz não sei o que, ou que não é o caso dessa senhora. Se você não quiser, não falo o nome dela. É... Não quer que eu fale, eu não falo. <risos> Mas até o final desse Quem episódio, sabe? eu vou falar. É. <risos> é... E, e, e começou a ter umas regras pétreas Sim. da gastronomia que a gente foge, né? Aquela coisa assim, ah, mas só pode fazer desse jeito, ah, só é certo desse jeito, ah, só é isso, só é aquilo. E a gente sabe o então, que eu falo pra essa disso. galera,
1: cara? Essa galera que, que caga a regra desse jeito, que fala isso, não tá disposto a arriscar e nunca vai ser uma pessoa criativa. Porque você só consegue criar pratos, você só consegue inventar na cozinha, justamente quebrando as regras. Claro. É justamente inventando, entendeu? Você vai falar pro Ferran e do El que ele não pode cozinhar com ampola, seringa e gelatina?
0: Acabou. Se alguém tivesse falado isso pra ele, ele tivesse é. acreditado. Ah não, tá bom, eu não vou... Pois é, e, e, e isso, isso é o que mais evidencia, né? Que quem limita a capacidade de nós mesmos, somos nós mesmos. Sim. Então se a gente acredita que não dá pra fazer um negócio diferente, que não dá pra fazer isso, honestamente o argumento dela foi que era um absurdo picar. Camarão, eu honestamente não vi nenhum.
1: Posso falar, em todos esses anos, porque como eu justamente... Cara, o cara não tem uma
0: polêmica na internet. Nenhuma! <risos> eu ia falar essa é a
1: única! Eu ia falar isso. Essa, essa foi a minha primeira hater.
0: Não, Porque... hater? Você nunca teve hater? Nunca, nunca tive que hater? Hater. A gente é hater. Justamente aqui. por causa
1: disso, entendeu? Porque eu, eu sempre fui assim, tento ser né correto, politicamente né correto. E cara, eu tô ensinando o cara a fazer arroz. Tô ensinando a fazer feijão. Tô ensinando a fazer um pão com ovo. Entendeu? Então não é nada que alguém... Que eu, que eu daria alguma alfinetada em alguém. Essa do o Camarão foi literalmente a minha primeira. Primeira, primeira hater da ah, vida. Você
0: perdeu o com ela.
1: Perdi o com ela. Cara,
0: eu vou te falar um negócio: o hater é bom. Sabe por que hater é bom? Uhum. Quer dizer, o hater. Se existir hater do bem, Sim. ele é bom. É, às vezes o cara reclama, mas ele te impulsiona sim, então não sim, sei sim. Que. Tem um, eu acho um quadro sensacional, não sei se você já viu isso que o Nego faz nos Estados Unidos Direto que o Nego coloca pessoas famosas para lerem tweets De agressivos delas, a delas, a né? delas, delas é, é muito mais, bom, é cara, muito bom. porque evidencia justamente a relação disso você acaba te sendo dá uma, uma outra pessoa pública né? não, te dá outras perspectivas e te ajuda a entender sim. o papel que você tem sim. você é um influenciador efetivamente falando. Você influencia pessoas Sim. através do conteúdo que você faz, do que você estimula a ser feito, etc, etc. Mas tem que ser respeitado em certa medida, porque não é qualquer um que faz isso. Essa pessoa também é uma influenciadora. Apesar de ser uma pessoa que faz muito vídeo reclamando, Sim. ela é uma influenciadora, ela influencia outras pessoas. Ela consegue
1: influenciar a galera. Então, é, é, o, é o efeito manada, né? Ela pegou. É... é, é estimulou uma galera a realmente acreditar que era um pecado e que não podia fazer aquilo que eu fiz. E aí a galera vai atrás e acha como verdade o que ela... Que... Isso acontece né? com diversas coisas.
0: Cara, isso é... e, e acontece mais do que ele deveria, né? Muito Na verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil disso. Né? A gente está vivendo um momento que... Eu acho que as pessoas não estão conscientes do momento que a gente está vivendo... E tá todo mundo tão imerso nas suas certezas absolutas. Eu não tô falando de política, não tá? Antes que alguém ache que eu tô falando de política, também estou falando de política. Mas As pessoas estão tão imersas ao outro lá, lá, lá atrás se manifestando. É... As pessoas estão tão imersas nas suas certezas absolutas e a certeza, a sua certeza absoluta é excludente da, da versão do outro. Que não para nem para pensar. Ninguém para para pensar e ninguém conversa pensar. mais. O que eu acho engraçado é que é um o hoje... eterno fla-flu. Não. não só na política, na gastronomia também. Sim. Sim. Na gastronomia. a gente teve convidado aqui que eu sofri hate porque o convidado tava aqui. A gente teve convidado aqui que sofreu hate porque veio aqui. Por quê? Por porra por nenhuma. Então a gente tá vivendo um momento muito, muito sombrio, assim, nesse sentido.
1: O que eu acho engraçado, cara, é que a gente tá
0: na era, na era da informação. Então, literalmente,
1: qualquer coisa, você pode pegar... Não, calma aí, deixa eu ver aqui. Alguém falou... então você... Alguém faz uma fake que... Ah... Surgiu um vulcão no meio do Brasil. Aí você vai pegar e vai compartilhar aquela notícia? Do nada, assim. Você recebeu a notícia? Dispara pra todos os grupos do WhatsApp. Dispara nos stories do Instagram. Joga no não sei o que lá. Aí você vai lá, joga no Google. Ah, não, era mentira, gente. Desculpa, eu não vi. Hoje eu não vi ver se era verdade.
0: Hoje, quase caí num clickbait desse. Eu tava olhando Twitter de manhã cedo e eu, eu vi uma manchete de um perfil do Twitter que é um perfil de humor. Só que chama, em vez de Folha de São Paulo, é Falha de São Paulo. Só que eu já tô casca grossa, eu li. Tem gente que não lê, só lê a manchete. Sim. E a manchete era um negócio assim... Muito real. Bizarro. Muito bem feito. Tá? É... Hoje, eu achei engraçado porque teve um repórter esportivo que caiu falando... Do... Amanhã o Flamengo vai jogar uma final da Copa do Brasil. Dizendo... Uma manchete começa assim... Pedro sente e é desfalque para a partida final do Flamengo e Corinthians. Ele aí no final, no final da manchete era assim. Ele diz que vai jogar só com a pica e vai surrar o Corinthians na final. Alguma coisa assim, sabe? Era um negócio bem baixo mesmo e era assim. Quem não lia até o final ficava desesperado. Não Sim. pode a gente falando atrás. Assim, Porra, meu irmão não me assusta não. Caralho, isso aqui. era mentira, era brincadeira. É, e a gente não tá se permitindo parar pra pensar nisso, parar pra escutar o outro, parar pra entender que, de repente, picar camarão não tem nada demais. Entendeu? Parar pra pensar que, de repente, é, são muito poucas certezas absolutas. Regras pétreas na cozinha, Sim. em qualquer outra porra. Pra nego ficar achando, cagando regra nessa porra. E como o clima ficou pesadaço que eu puxei esse assunto, eu vou aliviar o clima. Porque chegou aqui, eu oh, gostei. Amém, tá ah, morrendo de Eu furei bem o... Dedo no grampo. O, o, o dedo no grampo, cara. <risos> e eu já recebi uma reclamação de uma cliente uma vez com razão por causa disso. Grampo aberto, ela meteu a mão no grampo. Viu, dona Clodoaldo, você que tinha reclamado comigo? Você tinha razão e eu te dei razão na, na época, mas agora eu me fodi por causa disso. Irmão, eu trouxe pra você aqui, ó. Várias paradas do... do gosto.
1: Ódio. Comida? Gosto.
0: Claro que é comida. Ó. Ah. Burgueria é irmão. Burgueria Prime. Então você tem aqui, ó.
1: Eu tenho até vergonha de falar que eu nunca comi.
0: É, isso não, não devia nem ter dito. Na verdade, eu vou chamar a mulher que te boa. <risos> pra você... Ó, batatinha.
1: Batatinha.
0: Batatinha. Aí eu trouxe. Ou... Porque lá a gente tem canoa e, e Olha, palito. Você pode escolher, legal. E aí eu trouxe aqui o cabrão e o McMannis. McMannis existe inclusive, que todo mundo acha que tem alguma coisa a ver com o McDonald's, mas é só o sobrenome é do o Jimmy. Dele. Que nego. Qual que
1: você eu... recomenda?
0: Eu recomendo que você come os dois.
1: Porra, não. Tá doido?
0: Não, experimentando um os dois. Come o cabrão, então. Então, beleza. É, o Jimmy... É... Ó, o pessoal tá participando aqui no chat falando oh, tá, sobre mãe, isso. Pode. Fala. É, não, falando sobre esse negócio aqui, Roberto Cunha, meu, meu amigo, falando um dos maiores especialistas, um dos maiores cinéfilos do Brasil, Roberto Cunha, está é, comentando aqui sobre essa, essas coisas que a gente está falando, sobre a liberdade que as pessoas têm de procurar informação e uhum. etc. É, mas é, você acha, ou seja, eu falei isso tudo para te perguntar isso, você acha que existe regra pétrea na cozinha, não dá para transgredir isso aqui?
1: Cara, eu acho que na culinária salgada, digamos assim, é muito mais fácil de você fazer o que você quiser. De você mudar, adaptar a receita, tira uma coisa, bota outra. Mas agora doce, panificação, você realmente tem regras que você tem que seguir porque é química. Ah, se você fizer isso antes daquilo... A receita acaba, matou o fermento ou solou o bolo, tem certas coisas que realmente você tem regras que você tem que seguir. Mas aí, cabe a, 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 a pessoa entender o porquê dessa regra, porque não é uma regra do tipo ah, de gosto, né? Não é, ah, tá errado você picar camarão, ah, ou gema mole tá errado, gema dura tá errado, ou do ponto da carne, que nem você falou. São regras que têm um sentido, que têm um fundamento, entendeu? Perfeito. E, e a técnica. Acho que a regra que você tem que seguir realmente, que você tem que entender a, até onde você pode ir pra mudar, são regras de técnica. Uhum, perfeito. Então, de fato, de ingrediente então, ou outro Então, na verdade, tal.
0: a gente tá falando de regra. A gente tá falando de, de pressuposto técnico, né? A gente tá falando de... É, a palavra me foge agora, mas eu vou lembrar. É... Quando a gente, por exemplo... Bom pra caralho. Gostou? Que bom. Deixa eu ver o ponto, ver se tá certo. Tá. É... Rafael, chegar aí você tá fudido. É... <risos> Sacanagem. É... Honestamente, cara, eu acho que... A gente há... 20 anos atrás, se você dissesse pra alguém que não se coloca óleo na água pra cozinhar o um macarrão aqui no Brasil, é. ninguém ia dizer que você tá errado porque era uma certeza né, que nego tinha absoluta, né? E ficou comprovado que não é nada disso, pelo contrário. É... Então, é... Eu estou dando um pequeno exemplo, mas isso serve para uma opção de coisa, uhum. né? A gente indica o melhor caminho. Ah, o melhor caminho do ponto de um hambúrguer grande é ele estar selado por fora, a reação de Maillard, rosado por dentro pra manter o suco da carne. Eu
1: acabei de ver, meu pai mandou depois, eu posso até pegar aqui pra te mostrar. Eu esqueci agora qual canal no YouTube que fez isso, cara, não sei se foi o Bonapetit ou algum outro. A mulher falando exatamente sobre isso, sobre selar carne. E aí ela fez um método que foi mais bizarro, que eu tô doido pra testar. Porque você tem o um método clássico que você grelha de dois lados. O uhum. steak joga no forno pra finalizar.
0: Claro. Você tem o um reverso. Você
1: tem o um reverso que você joga no forno primeiro pra depois e, voltar pra panela Exato. Aí ela falou assim, olha que legal esse agora. Ela vai fazer com a frigideira antiaderente. Tem que ser uma boa frigideira antiaderente. Em fogo baixo. Virando de dois em dois minutos. Tem que ter uma paciência de Jó, né amor? Sim. Mas <risos> não faz fumaça. Não faz cagada, não respinga, não caga a cozinha inteira. E ela botou na frente e cortou os bifes. Três, três steaks feitos de cada uma maneira. E era o melhor deles de longe. Então, eu não consigo acreditar, vou ter que fazer isso pra poder ver.
0: Não, eu, eu achei sensacional. Eu consigo acreditar, porque tem eu uma achei ele ficou envolvida. quase,
1: Ele ficou quase como se fosse um steak vídeo. Entendi. Ele não teve. ele não ficou com um degradê cinza e rosado no meio, entendeu? Ele ficou todo quase que num ponto assim, perfeito.
0: É, mas se você olhar bem, realmente a, a, existe uma lógica enorme Sim. nisso. E depende a, do propósito que você tiver, pô.
1: Exato, exato. Entendeu?
0: Se você. Porra, você eu, eu, fazendo um prato infantil, não é qualquer criança que aceita um ponto pra menos. Sim. Não é. Então, na verdade, o que eu acho. É que nós que cozinhamos profissionalmente, a gente cozinha para o cliente. Sim. E a gente não pode perder isso de vista. Você não concorda comigo? Muita Eu... gente acaba perdendo isso de vista. Não, né? super. Eu nunca
1: fui um chefe em nenhum lugar que pegava e falava não para o cliente. Porque tem uma galera que é super orgulhosa da receita e não muda em hipótese alguma. Óbvio, né? Que dentro do bom senso, né? vamos dizer assim, dentro é. do bom senso da dentro receita... Do, dentro, dentro do bom, senso. bom senso.
0: Aí, aí reside... Um podcast de de inteiro.
1: <risos> dentro do bom senso.
0: É, porque o, o que acontece, dentro do bom senso é foda, eu vou te explicar por quê. Eu sempre falo isso aqui. A gente vive uma era que o... o, o eu tô, eu, tô, eu tô, tô falando mais pra deixar você comer, tá, galera? Antes que vocês comecem a reclamar comigo. É, a gente vive uma era em que os preços... Os, 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 as referenciais são ruins. Uhum. Né? A gente tem referenciais ruins. É, o bom referencial... Ah, pra você, qual é a melhor pizza que tem? Aí o cara fala assim... Pô, pra mim é a melhor pizza que tem a da Domino's. Não, a pizza da Domino's é uma pizza que tem um nicho de mercado específico de um jeito. Não é a melhor pizza que não, tem.
1: Mas é a melhor pizza que aquela pessoa já provou. Exato. Aí, e é porque aquela pessoa nunca provou pizza boa.
0: Exato. Entendeu? Porque a gente tem o referencial, é o referencial ruim. Total. Tem muita gente que acha que o melhor hambúrguer que existe no mundo é o McDonald's. Sim. Porque
1: o cara nunca comeu hambúrguer artesanal na vida.
0: Ou comeu e não gostou mesmo. É, não. E aí, e aí, o que acontece... Por isso que não existe a regra. Sim. Aquele pressuposto falar assim, não, só tem que ser. Por isso que não existe essa porra. Agora, existe muita gente disruptiva como você. É bom que o Jimmy tá participando dessa podcast toda hora. O Jimmy aparece na câmera. Aparece o Jimmy na câmera agora, Pedro. Jimmy? Bota aí. Não, pô, bota aí, bota aí, Jimmy. Jimmy. Tem delay, eu tenho que esperar. Ai, que burra. Tá aí? Não, aparece ah. a câmera vazia aqui, o microfone... <risos> já, já ele tá chegando. Mas... É... Eu, cara, eu tô tentando lembrar o nome do cara. Eu tô enrolando pra caralho pra tentar lembrar o nome do cara. Tem um cara sensacional, um americano, que, que se dedica a vida dele a contestar é, regras absolutas. Sim. Então... O cara chega, ele prova pra você que dá pra fazer maiar de outro jeito. Sim. Ele prova pra você que se você colocar a massa pra cozinhar com a água fria, ela fica tão boa quanto. Ele prova pra... Quer dizer... É ele a melhor vai...
1: coisa do mundo. Eu... Por favor, lembra o nome desse cara depois. Cara, depois eu, vou te, eu, eu vou te
0: passar. Esse cara é... ele escreveu vários livros. É gênio, 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 gênio. É... E ele vai buscando na... nas... nas... Nas explicações fisico-químicas é, dos processos que a gente mexe é, na cozinha e, e na área de produção no geral, alternativas para mostrar o seguinte, a gente consegue ter um bom resultado de outro jeito. Uhum. Né? É, e isso é muito interessante, cara, porque justamente vai quebrando esse negócio da certeza absoluta. Mas aqui, é mudando radicalmente de assunto, Sim. dando um, um cavalinho de pau, ele gostou mesmo, tá comendo. Que oh, bonitinho.
1: Porra, tá
0: morrendo de fome. É, dando um cavalinho de pau na conversa, você é um cara eclético pra cacete. Uhum. E eu, eu não falei bobagem quando eu falei que você é um cara muito assertivo na sua carreira, que você é um cara é, disruptivo, porque realmente é. Você tem um histórico familiar da, na gastronomia, Sim. você não, seu pai não é alfaiate e você resolveu ser cozinheiro, Exato. né? Que é, que é hoje em dia... Aquela coisa assim, quem te influenciou na cozinha, a maioria fala Minha avó, no seu caso não foi, foi não. seu pai é, E você começou a tua carreira num restaurante da sua família Que é um restaurante destinado para culinária asiática é, E você hoje faz de tudo um pouco, mais um bocado de coisa Exatamente Como é que é essa ecleticidade bolou com a ecleticidade? Falo três vezes rápido, e ecleticidade, ecleticidade, ecleticidade <risos> Como é que é essa ecleticidade dentro desse contexto? Seja, como é que foi essa história aí? Você começou fazendo comida asiática e resolveu parar porque você não gostava mais? Cara, de cara eu comecei
1: na cozinha com 11, 12 anos, fazendo bolo. Tinha até cabelo. Bolo e pão, muito cabelo. E fazendo bolo e pão. O mais engraçado é que eu nunca fui muito fã de doce na infância. Então eu fazia bolo para os outros. Fazer bolo para deixar ali no lanche da, da tarde da minha mãe, é da, dos meus irmãos, é. Eu fazia por fazer.
0: Aí eu comecei a achar legal. Então primeiro você foi um confeiteiro. Aqueles bolos bem assim de confeite, revista bom, de jornaleiro. Com 12, é. anos, irmão, com 12 anos você fazer bolo de confeiteiro, é. você é bolo de jornaleiro é. você é confeiteiro.
1: E aí acho que a, a primeira comida mais elaborada que eu bicho foi num conselho de classe, eu tava sem aula.
0: Que isso, cara. Tava,
1: eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. Tava em casa, assistindo televisão, tava passando Ana Maria Braga. E aí ela começou, vamos fazer uma costelinha barbecue aqui. E aí pá, começou a fazer a receita lá da costelinha. Blá, blá, blá. Eu falei assim, caraca, quero almoçar isso. Liguei pra minha mãe, minha mãe tava na rua. Falei, mãe, eu quero fazer o um almoço hoje. Comprei isso, 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 passei a lista pra ela. Ela falou, tá, mas você vai fazer? Eu falei, é, eu tô vendo aqui como é que é, de boa. Ela falou, tá bom, comprou as coisas, parou lá em casa, largou comigo e voltou pra rua de novo. E aí, cara, eu cozinhei a, a, a costelinha, ela, ela era, se eu não me engano, cara, ela era, eu não lembro agora se ela era na, na panela, eu acho que você cozinhava ela primeiro pra ela ficar bem macia, depois você tirava, temperava ela toda, botava, fazia, fiz o um molho barbecue e finalizei na churrasqueira do lado de fora ainda
0: porra, Esplanou, hein
1: Ficou assim, e acendeu sozinho, acho que era sozinho
0: <risos> isso numa época que não tinha nem YouTube pra você digitar, nem Google pra você digitar
1: exatamente, eu fiquei assistindo a Ana Maria Braga escrevendo porque não existia internet praticamente na época
0: é porque hoje, cara, é muito fácil, né, você bota aquela ah, receita, pô. Eu... É. quantas vezes nós, nós mesmo já fizemos de novo, né? Quantas vezes nós mesmo já não fizemos isso? Porra, esqueci. Peraí, deixa eu anotar Como aqui. Como é que é? Deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu não. tenho um bloco de notas aqui, que é um software de bloco de notas apenas de para respeito. receitas. É. Super, todos nós. Todos nós. Todos nós. Que aí a gente vai anotando as coisas. É. E quando o cara não é glamuroso, né? Quer ficar andando com um, um, um caderninho daquele Cícero para anotar. eu tenho super vários. É, eu vários. também. Eu também. Mas aí eu não sei onde enfiei o caderno.
1: É. <risos> é, tá ah, depois que de você não consegue... Procurar, né?
0: Pois é, porra. Melhor no, no, no negócio. E aí você se aventurou a partir daí?
1: Aí eu me aventurei, mas, cara, eu... voltando ao eclético, eu sempre fui um cara muito eclético. Então eu gostava muito de, de gastronomia, de cozinhar, de comer e tal. Sempre toquei bateria. Quando você é baterista? Eu tinha, eu sou baterista. Então eu sempre tive, sempre tive banda. Mas peraí. inteira eu tive o que banda. O que você
0: gostava de ouvir? Rock. Tá, mas aí eu vou perguntar se é tipo bom de ouvir rock?
1: A cara é, né?
0: Não, eu acho. É, é rock. Tem gente que não diz não, que não ó. é. Ó, o Roberto Cunha que tá aqui participando com a gente, óbvio. pode dar a opinião dele sobre isso. Tem muita gente que acha que não é, Bruno. É óbvio que é rock. Né?
1: Voltamos ao assunto do gosto?
0: <risos> então, mas é, não, tudo bem, é gosto, mas é só uma sim, sim, questão de sim, referencial. Quadra, sim, sim. É a mesma questão de referencial, cara. É mas aí você tocava o quê na bateria? Cara,
1: a gente começou tocando muito pop rock. Então era Blink Green Day of Spring. Mas você
0: começou a tocar por causa da maioria das pessoas que queriam pegar alguém ou tocou porque causa é da a gente música? Eu gostava
1: mesmo? pra cacete mesmo, cara. A gente passava, porra, todo dia, o dia inteiro, enfiado lá no, na minha casa, tocando um milhão de coisas.
0: Cara, graças a Deus eu não era seu vizinho. Né?
1: E aí, sempre gostei muito, desde essa mesma época, assim, de vídeo, fazer vídeo, editar vídeo. Filmar, fazer palhaçada, entendeu? Então, cara, isso eu tinha que. Eu, eu tenho que achar essa fita e eu tenho que digitalizar essa porra, cara. Eu com. Também, nessa época aí, 13, 14 anos. Eu e meu irmão a gente pegou uma puta virose de tosse. A gente ficou, sei lá, uma semana em casa, preso em casa, dois pivetes adolescentes. Estava quase subindo pelas paredes. Você e aí manjar? a gente ficou. 13, 14 anos. E aí, cara, eu peguei e filmei um show com o meu irmão, que era Cozinhando com Jack que era eu apresentando, fazendo ali a cozinha, a comida, e tossindo em cima da comida, tossindo pra cacete, Nossa. meu irmão passando atrás, fazendo palhaçada, mas era só do zoeira, a gente não tava cozinhando de fato nada, era tipo, fazer aqui banana com ketchup e, e pó de café, só sacanagem, mas cara, era muito engraçado.
0: Cara, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, Digo. você chegou a ter uma banda, gravar Sim. e tal... Eu, eu, na verdade, eu até sei a resposta, mas eu tô perguntando pra te instigar. É.
1: Então, a banda mais séria veio depois, veio mais tarde na vida. Mas é, nessa época, então, eu fazia. Era, eu tinha, né, bem forte de gostos, assim. Era comida, era banda e era essa parte toda de criação de conteúdo. Então eu aprendi a mexer no Photoshop e no Premiere editar vídeo nessa idade, moleque. 14, 15 anos, um amigo meu que era, era de família de, de TI, irmão informática e não sei o que lá. Então, ele que foi começando assim a mexer comigo em computador, a gente pegava, desmontava o computador inteiro, montava de novo. Aí, por nenhum sentido, o computador não ligava mais. E aí, meu pai ficava muito feliz. O entendeu? bom Aquelas e velho
0: nerdola. Exatamente. O bom e velho nerdola. Alô, casimiro O Alô, bom Ezequiel. e velho nerdola... <risos> Que fazia essa, esse trampo todo, porque nessa época jamais alguém imaginou que fosse ser capaz de fazer edição de vídeo.
1: Exato. Esse e era a profissional. A gente mexia no Premiere, mexia no, 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 no Photoshop e tal. E. Então eu tinha essas três coisas. Quando chegou ali, terminando a escola, 18 anos, tipo assim, caralho, pra, aquilo... pra onde eu atiro, né? Pra onde eu vou? E meu pai veio assim, mas que tal essa. essa, essa... Faculdade de Gastronomia Maravilhosa, aqui olha só, olha só, dá uma olhada nela aqui ó, olha só esse SENAC que legal, lá em Águas de São Pedro. E aí cara, como eu tava tanto na, tão na dúvida do que fazer, eu acabei, falei cara, quer saber, vamos, vamos, ver qual, vamos ver qual é. E aí fiz vestibular, passei, fui fazer a faculdade, cara, foi sensacional, foi muito legal. E aí, quando eu tava Mas, me São
0: formando... Isso em Águas de São Pedro. Isso em Água de São Pedro. Quer dizer, você saiu
1: de casa. Saiu de Busos pra fazer faculdade no interior de São Paulo.
0: Exato. Nessa época, Busos, você saiu de Busos. Foi morar no interior de São Paulo. Sim. Completamente longe da sua família yes. pra fazer uma faculdade de gastronomia. Isso aí. E não levou nem a bateria junto?
1: Não. Caralho, como é que foi isso? É foda isso. Foi muito maneiro. Faria de novo. Foi animal. Foi uma bela faculdade. É,
0: eu quase fiz isso, sabia? Recentemente, recentemente, uns quatro anos atrás, eu cismei que eu ia pra, pra Suíça fazer um curso na, na Ecole Superior de Gotelaria lá na Suíça, que eu ia fazer chefe executivo lá, que eu, ia, que eu ia, que eu ia, que eu ia. Tava fazendo conta, achando que ia dar, não ia dar, lógico que não ia dar, caro pra caralho. E aí eu ia, eu ia, largar a mulher, a filha aqui pra ir, pra ficar lá dois anos, eu falei, não vou nem fudendo, aí não foi. Aí tô aqui, fazendo foottopia hoje.
1: São épocas, né?
0: Não, claro, na, nessa época era, porra, a gente tava aqui conversando mais cedo em off, eu tava falando da minha época de clube médio, justamente, quando você não tem essa, esse tipo de responsabilidade e tal, é muito mais fácil pra você se desvencilhar. Sim, e... você
1: tem umas janelas de oportunidades né, na vida que passam assim, rapidinho.
0: Exato. E é legal, eu falo isso, eu... eu, eu minha última faculdade foi hotelaria, né? Eu, eu, eu fiz hotelaria velho esses meios que eu queria voltar pra faculdade, fiz hotelaria, velho. E eu falo isso sempre pro pessoal da hotelaria, quando eu tenho oportunidade de estar lá, inclusive agora, no mês de novembro, eu vou estar lá fazendo, na semana do, do, do hospitalidade, vou lá dar aula de hambúrguer, não sei porquê, me chamar para dar hum. aula de hambúrguer. É, e eu tô sempre lá, todo ano tô lá, sempre tô, tô junto, e eu sempre falo para eles, cara, não perde oportunidade não, cara, na idade de vocês, vai pro clube médio, Vai trabalhar em cruzeiro A gente tava falando sobre isso antes Vai fazer outras paradas que são experiências de vida que você não perde Exato. E que, que, meu irmão, ninguém tira de você e, e, e nunca mais você vai ter essa oportunidade
1: Uma coisa que eu queria muito ter feito E é aí é aquele velho, né Tudo tem... Toda moeda tem dois lados
0: Claro Então
1: eu tive uma puta oportunidade Que pouquíssimas pessoas têm que é você estar tá numa faculdade de gastronomia, mas já encaminhado, praticamente. Exato, entendeu? exato. Então, eu sei que isso é uma puta oportunidade. Que quase ninguém tem. Mas, o outro lado da moeda. Eu, quando me formei, meu pai estava recebendo a, uma proposta de abrir o Savasdi no Rio. No ano que eu ia me formar. Então, praticamente, praticamente não, foi o que aconteceu. Eu saí da faculdade... Com restaurante, assim, ó, toma, Vai. restaurante pra você chefiar.
0: E, e não era qualquer restaurante, né? Exato. Era o Savas de... No Leblon, na no Dias Ferreira. No Leblon, na Dias Ferreira. Exatamente. Exatamente.
1: O outro lado da moeda, eu saí diretamente pra trabalhar com meu pai, eu não fiz estágio em nenhum outro restaurante, eu não viajei,
0: eu não... Do não, quê? você fez estágio obrigatório lá no... No, no restaurante do meu pai, em Búzios. Não, mas... No restaurante do meu pai, em Búzios. Não, mas você ficou no hotel, o hotel tem não? restaurante é
1: obrigado a fazer estágio, mas eu não fiz estágio no no grande hotel. Não. As minhas horas de estágio as ah, minhas horas de estágio foram no trabalho ah, de Búzios. Então, é, é, esse é o outro lado, entendeu? Eu não, eu não tive tanto, tanto eu não tive chance de de experimentar, digamos assim, outras cozinhas antes. de uma forma profissional antes. E a gente na época Cara, tinha muito contato com essa galera toda da gastronomia, Mônica Rangel, o Saboró, porra, a galera toda, entendeu? A gente tinha muito contato no festival ali do Pinhão, que a gente ia todo ano, porque meu pai fazia parte do, 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 da Associação dos Restaurantes da do Boa Lembrança. Então a gente tinha muito contato com a galera e sempre teve disso. essa abertura. Eu tive entendeu? o prato do Savagia. Eu sempre tive vontade de, de fazer esse, esse intercâmbio com os outros lugares, entendeu? Mas, vambora, vamos focar, vamos cair, cair de cabeça. Caí de cabeça, fui lá, trabalhei pra caralho Me esforcei, tanto é que eu ganhei chefe Revelação, 2010 foi. Trabalhando no... Foi 9 Trabalho 10? Dia. Foi 9 10 Foi guia da Luísa Bárbara e Veja Rio E... é isso Vou, vou falar que eu me arrependo De, de não ter feito o um negócio Não, gostaria muito de ter feito? Gostaria, mas porra Cara, isso aqui foi sensacional, entendeu? Foi uma coisa que foi o início da minha carreira Da minha trajetória, fez o meu nome E consolidou assim de uma forma Porra Incrível.
0: Então, aí você foi, caiu de cabeça, já chegou com um, um restaurante que o Savagir hum. ele foi disruptivo, porque é, não se imaginava nessa época no mercado Rio de Janeiro, um restaurante tailandês, que sai em Búzios, Sim. E aí veio de Búzios para o Leblon, foi, foi, o, foi o, pro, o, o movimento é. contrário que normalmente acontece, e aí com uma gastronomia super diferente para os nossos padrões, a gente que está tão acostumado com a gastronomia europeia, do francesa, portuguesa, do óbvio. refogado, da francesa, da italiana. E aí, uma gastronomia asiática que tem os, os, os pilares completamente diferentes.
1: Diferente.
0: E aí, como é que transforma isso numa gastronomia... Objeto Brasileira. de desejo pra quem tá ali no Lebron ir. Cara, aí é que tá. O, 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 o que meu pai
1: conseguiu fazer de uma forma sensacional foi justamente fazer a adaptação da culinária tailandesa pro paladar brasileiro. Porque não, não é uma culinária 100% autêntica. Tá? Ele fazia uma adaptação. Até porque o que mais me chamou atenção quando eu fui pra Tailândia com ele, que a gente foi pra Tailândia em 2009. Os ingredientes são diferentes. O, o sabor da cebola. É, é o terroir. É a velha história claro, do vinho. Claro, Então você tem aí uma uva, merlot. E aí, ela plantada em diversos lugares, você tem ali a, a, as variações, entendeu? E é a mesma coisa com todos os ingredientes, cara. Muita loucura você pegar uma cebola com outro gosto, um alho com outro gosto, um limão com outro gosto, um abacaxi, banana. Então você pensa assim, é fisicamente impossível fazer a mesma coisa lá. Então, não só você tem que fazer essa adaptação toda... De, de tentar chegar próximo do que o cara faz lá, mas pensar assim, cara, calma aí, a galera aqui tá acostumada com outra coisa, se eu pegar pesado que nem eles pegam lá, ninguém vai gostar, entendeu? Você vai ter uma parcela muito é. menor, já é tailandês, você já vai pegar uma, um nicho muito pequeno de, de, de pessoas, se você ainda fizer um negócio muito porrada, aí é menor ainda. Entendeu? Então, essa adaptação toda, essa brincadeira dos ingredientes com o paladar brasileiro, isso que eu acho que foi o diferencial e que foi o fator de sucesso do Savagir durante muitos anos.
0: Perfeito. E aí, como é que foi sair do Savagir, criar e criar a voar?
1: É, essa foi Acho que é a pior parte. É, 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 pior, ela,
0: do que, é pior do que sair da faculdade essa, e o Foi uma
1: das decisões assim, mais difíceis né? que, eu, que eu tive que fazer. Porque, literalmente, você tá ali com praticamente tudo de mão beijada. Entendeu? E... Cara, vamos lá. É, é muito difícil trabalhar em família.
0: Porque claro. a intimidade é uma
1: merda. Claro. Então, com a intimidade, você não tem um décimo da paciência que você tem com qualquer outra pessoa. Então, o cara bota isso aqui do lado, você manda já tomar no um cu. Eu já te falei mil vezes essa merda aqui, não é aqui. É aqui, pronto. Aí
0: que alegria, já vai,
1: Fica
0: só assim. sucesso, legal, que legal, que legal, como é que legal, é o nome legal. daquela mulher do caso de família? <risos> Daqui a pouco você lembra aí, Sônia Abrão, não é? Estou... Não, né, Sônia Abrão não é outra mulher, mas Sônia Abrão serve, quer dizer, no meio da confusão de cozinha, não sei o quê, ah, essa porra é pra lá, chega Sônia Abrão, próximo bloco, vamos ver. <risos> <risos> Teve o um vídeo do show de pagode agora que lançou no, no, no Instagram, dos caras das duas bandas brigando no palco, é mesmo? É. Coisa boa, hein, cara? Aí. Vamos fazer isso. <risos> Mas aí,
1: o que que aconteceu? Ao mesmo tempo que, tipo assim, dá tá uma desgastada... Era uma relação muito boa. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com meus pais e tenho até hoje. Mas nessa época de do voltou a acender ali a banda. Então, teve essa época que rolou. Um amigo meu pegou, juntou, chamou meu irmão... E aí, tinha o baterista, mas aí o baterista saiu, eles precisavam de um baterista e resolveram chamar. E aí, acendeu essa... essa chama de voltar a ter banda, desse sonho, né? De... Por que, porra? Sonho de ser, de...
0: Rockstar. de ser
1: rockstar, famoso e rico, né? Todos nós queremos. Mas aí, cara, a gente chegou a gravar CD, a gente gravou o videoclipe. Pô, legal, a gente cara. Gravou a porra toda. Depois você joga ah. aí no... Ah, então rolou. Depois de gente Não, rolou Teve rolou um, um investimento, né? um produtório, o cacete a quatro... Só que aí o negócio não foi pra frente. Ah, desistiu, o produtor saiu, o cara que tava bancando que tinha as músicas também foi pro caralho e aí... Mas aí o que acontece? Nesse meio que eu me encontro o negócio, ainda tava indo, eu falei assim, cara, vou aproveitar que o negócio tá indo e vou aproveitar que eu quero, né, quero fazer outra coisa. E se isso não é certo, eu quero fazer sozinho. Quero tentar correr atrás sozinho e fazer o meu nome. Sem ser no Savagir. E aí foi que eu conversei com, meu, com meu, Mais meu pai do que minha mãe Porque nessa época no Rio a minha mãe Ficava mais em Búzios Então ela não participava tanto Ali das operações do, do Rio de Janeiro Mas a gente sentou Conversou, conversei com os dois E resolvi que essa seria a hora.
0: Porra, E que aí ele... foi que, que desafiador né É pra caralho. Mas e aí você foi fazer o quê? Inicialmente foi pra banda ah, entendi. Foi, então, foi o banda, motivo. A banda foi o catapulta. A banda
1: foi ali o que o, 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 o argumento da... da o da o elevador. É. E aí, cara, beleza, mas a banda não tinha um real ainda de nada pra gente. Então eu tive que... Não pra né, se sustentar. Não dá pra se sustentar com a banda. E aí, cara, eu arranjei uma sócia e a gente abriu uma empresa de molhos artesanais. Que eram, obviamente, pasta de curry tailandês pra você cozinhar. Claro. A gente fazia a nossa própria pasta de curry, porque ela morou muito tempo em Londres e tinha muito essa raiz de tailandês também, de, de culinária asiática, que lá também é muito, muito forte. E, cara, molho de pimenta, a gente fazia uma marinada mediterrânea, fazia um molho barbecue de beterraba, entendeu? Fazia umas paradas, assim, muito legais. Participou de todas essas feiras aí, Junta Local, Carioquíssima, aquela que tinha no Planetário, acho que é do Planetário, é Carioquíssima.
0: Não. Planetário tiveram várias. É, na verdade.
1: Tiveram várias. Cara, a gente fez muita feira. A gente pegou junto ao local logo no iníciozinho ali na comuna e cara, eu fiz isso durante alguns anos. Alguns anos, fiquei sobrevivendo de junta, de, de feira. Nunca parei de fazer evento, de jantar, aniversário.
0: Mas você de... curte fazer evento na casa do, cara, do, do gosto, outro?
1: Gosto, gosto acho até até sei, um certo eu, nível acho que eu de.
0: Porque não sou até um Apaixonado certo nível de, de tamanho
1: vida. de evento, assim, eu, eu sempre, não só eu sempre fiz, mas aquilo sempre me sustentou, então eu tinha que fazer, né, gostava, achava legal e, e dava um dinheiro legal, e, e fazia muito, cara, eu conseguia fazer muito sozinho, eu fazia a preparação toda lá em casa... Seladorazinha vácuo, saquinho, pá, deixava, botava tudo organizado, bonitinho, pra ir pesado e voltar sem nada. Isso, perfeito. Então eu tentava organizado da melhor forma possível. É,
0: pra mim, essa é pior parte,
1: tá? Exato, não. É a parte exemplo. de carregar, e carregar e descarregar, carregar, descarregar mata, porra. Cara, é insuportável. Meu Deus do é, céu. É, então no início era, era, era a progressão dos eventos foi assim: no início era, era: o cara é quebrado e pobre, precisa de dinheiro. Então eu não vou contratar ninguém pra me ajudar e vou, tipo, fazer tudo sozinho. Cara, teve eventos que eu tava na cozinha, eu fazia, eu botava na bandeja, saia correndo, ia lá, servia a galera, voltava pra fazer outro prato, não sei o que lá. Então era tipo assim, nem garçom a mulher lá queria pagar, falava, não, não tudo bem. Aí não dá. E no, no último ano de evento, assim, eu já tava assim, ah, quer saber, eu não, não tenho mais saco, não. Aí eu pegava um cara pra me ajudar na cozinha, um cara pra me ajudar na louça, um cara pra me ajudar no salão. Aí já era outra vibe também. Porque é isso, né, cara? É, uma, é, um, é um meio que te desgasta muito e muito rápido.
0: Sempre é verdade. Você...
1: E você rapidamente, precisa, você rapidamente percebe, óbvio, você não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de ajuda sempre
0: então, é, verdade a gente precisa de ajuda sempre é, mas a, a dúvida é a seguinte você saiu de uma batalha que mal ou bem era uma batalha com a sua família, aí você saiu pra uma batalha sola, pra outra batalha, com a batalha com uma, uma sócia Super. e tal, não sei o que aí saiu dessa batalha com sócio e aí foi alçar outros voos, Isso. né então. Pra pegar essa como é que
1: acabou essa história dos molhos minha sócia resolveu ter filho, resolveu ser mãe. E aí a gente acabou a parceria, ela resolveu focar todas as energias nisso. A gente produzia, cara, tudo na casa dela e tudo mais, entendeu? E aí não ia ter como eu continuar sozinho. Aí a gente falou, oh, cara, sabe? vamos encerrar, não tem problema. Acabou de super bem, de boa. E olha que legal. Alguns meses depois, ela pega e passa o meu contato pra galera lá da... do NOLA
0: que foi um marco importantíssimo para você. Importantíssimo na minha carreira. Porque você trouxe e transformou o Nola naquele momento em especial, que era um momento uh, importante para aquilo, numa... trazendo gastronomia afetiva. Sim. Né? E aí eu te pergunto, para você, Thiago Sodré, o que é gastronomia afetiva?
1: Aí é que tá, essa é uma <risos> pergunta, essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta extremamente pessoal. Porque cada é. um tem uma relação diferente com a comida. Exato. Então, pra mim... Ah, eu posso falar pra você que a, que a minha comida afetiva é a comida tailandesa. Pois é. Entendeu? Não, não é o caso, mas eu poderia falar. Claro. Super. Desde, desde criança. Super. E eu acho que o que é mais engraçado e difícil pra mim responder uma pergunta dessa é que lá em casa a gente sempre foi muito... Na comida, na cozinha Porque a gente, meu pai tava sempre inventando alguma coisa nova A gente tá sempre cozinhando prato diferente Até quando eu fui morar sozinho com a minha mulher Cara, a gente todo dia eu fazia uma coisa diferente Então você vai tentando, você vai experimentando Tem receitas que você, ah, não anotou, não escreveu, não tirou foto Você nunca mais faz aquela, naquele, aquela receita de novo exatamente é daquele jeito é E é você só fica com aquela porra na cabeça assim Caralho, que, que, o que que eu usei? Eu não tô conseguindo lembrar o que que eu usei mas ficou muito bom. E esse foi um dos grandes motivos que eu comecei a registrar essas coisas no Instagram. Pra ah, ter entendi. um diáriozinho de, de receita. Aí voltou a sua paixão. Exatamente. Não só isso, mas como antes mesmo de entrar no Nola, eu já tinha um Instagram. Mas não era tão didático, digamos assim. Era é só o seu Instagram, um registro. Seu Instagram... Hoje em dia é extremamente didático.
0: Exatamente. Seu Instagram é muito didático. Antigamente ele conta era um histórias. registro.
1: Então eu tirava foto do prato bonitinho, com a minha mulher ali, com a gatinha no colo, que não sei o que lá. E eu falava, o prato é assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Acabou. Era uma descrição do prato. Pra eu ter também ali, lembrar como é que eu fiz, ter uma, pelo menos uma ideia, né? E aí, quando as meninas lá do Nola me chamaram pra conversar, quando ela come... sentou na mesa pra começar a falar, ah não, que a gente tá com uma ideia, porque era Brigitte antes.
0: É, eu lembro. Era Brigitte.
1: A gente quer fechar o Brigitte, vai, vai reformar, a gente vai, vai mudar completamente o conceito. A gente tá querendo fazer isso, 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 comida afetiva, blá, 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 eu só fiz assim, ó. Mostrei meu Instagram.
0: E aí ela. Caraca,
1: é exatamente isso. Você construiu isso um portfólio poderoso no Instagram. Exatamente. Então, Excelente. foi o tipo de comida que, tava, que eles que estavam eles procurando. E era o tipo de comida que eu gostava muito de fazer. Porque é uma comida caseira elaborada. Exato. Entendeu?
0: Uma comida que conecta você com o seu o seu, seu Exato. íntimo. Então,
1: tem dias que é... Porque é porque eu tô
0: fugindo do memória afetiva. Tô é. fugindo do memória afetiva.
1: <risos> tem dias, cara, que é, é... O fat fit é muito bom. Tem dias que é mais fat, tem dias que é mais fit. É. Tem que ter um equilíbrio. Então tem dias que você pega uma, faz uma puta salada incrementada, pá, franguinho marinado no iogurte com um molho assim. Tem dia que você come uma.
0: Peraí, como é que é que faz o marinado? Faz então, assim, ó, pan, pan, Ah, entendi. Entendeu? Curtei, tá marinando curtei. com franguinho curtei. montando. Você um que tá só escutando esse podcast tá fazendo alto gestos. Altos gestos. É. E tem
1: dias que você quer enfiar o pé na jaca e fazer um negócio, uma carne empanada na manteiga
0: Oi. com massa. Me chamou? Sim. Não entendi. É isso. Hã? <risos> Falou meu nome? <risos> então, é, beleza, show de bola, fat, fit, comida. Equilíbrio. Equilíbrio, porra, tudo maravilhoso, meu, minha. E meu ideal de vida. Como é que o mercado entende isso, naquele momento?
1: Cara, o Nola se enquadrava num triângulo perfeito entre. Um bom ambiente... Beleza que esse ambiente vai entrar localização... Que é extremamente muito importante. É, muito. Então é um ambiente muito acolhedor... Com um bom serviço numa puta localização... Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma comida afetiva, gostosa... E o terceiro ponto é com preço justo e acessível. Então, de acordo com o preço você não você acaba não elevando tanto a expectativa do cara porque o principal para o cliente talvez sair satisfeito digamos assim é a expectativa e realidade eu não tá. ligo de pagar barato e comer mal entre aspas porque se você tá pagando seis reais num PF qual é a sua expectativa Nula. Zero. Você só quer fisicamente conseguir botar na sua boca e engolir. É.
0: Entendeu? Deveria ser assim, né?
1: É. Mas se eu vou num lugar e vou pagar 500 reais num menu degustação de 15 pratos, eu vou comer mal? Ou eu vou sair insatisfeito? Aí, meu amigo, sai de perto. Porque eu vou ficar é muito puto. Entendeu? Então o Nola se enquadrou num, num triângulo das bermudas ali assim, ó, perfeito, entre relação custo-benefício com uma comidazinha maneira, boa do dia a dia, bacana, bem feita, elaborada. Mas não, não era comida Três Estrelas Michelin. Não era, entendeu? E não era pra ser. Não era para ser, não queria não era ser, proposta, não pretendia ser. Não pretendia. Então é, o Nola era o lugar perfeito pra você, ah, quer encontrar suas amigas, trocar uma ideia e ir num lugarzinho legal que você não vai pagar um rim pra comer. Entendeu? Você sentava no lá, Leblon. comia muito bem, conversava com a galera, interagia, pá, não sei o quê, bebia o um vinho, vinho com um rolha de graça, então, pô, super de boa. E aí caiu no gosto da galera, todo mundo começou a gostar, todo mundo, porra, bombou, se explodiu muito rápido.
0: É, porque, assim, é, é, o Nola tá contido num lugar onde os tickets médicos são muito altos, as pessoas gastam muita grana, é, os faturamentos são fora da realidade, portanto, os aluguéis também estão fora da realidade, Sim. quer dizer, para da realidade média, né? Sim. Pra realidade do local, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. É. é... E por que... isso que eu perguntei porque pro mercado.
1: Cara, olha só. Qual
0: é o desafio? Eu vou disso?
1: falar e vou falar pré-pandemia, tá? Porque hoje os preços estão diferentes. Mas, cara, pré-pandemia, você ia no Nola, casal. Você ia no Nola, casal. Você comia. Dividia a entrada, cada um comia um prato principal, dividia a sobremesa e pedia uma garrafa de
0: vinho. Dava 150 reais por pessoa. É um valor que hoje é... É, é, é difícil, difícil de você achar. Eu não vou dizer que é irreal, mas é difícil. É difícil. Com a qualidade que tinha o Lula, Sim, né? Claro. exatamente. Tem que botar esse fator. Porque, são, na verdade, são muitos fatores, né, cara? Sim. E, e a maioria das pessoas não, não fazem isso. Mas, na verdade, o Lula foi aclamado né? pelo, pelo público e tudo. E te deu uma, uma perspectiva bem interessante para você fazer várias outras consultorias. você andou fazendo uma porrada de consultoria Super. Aí graças a Deus é... como é que foi o lance do aeroporto? vi que você fez um negócio no aeroporto legal pra caramba peraí, antes de você me falar do negócio do aeroporto e do carro de polícia eu acho é. que o time chegando, sacanagem é, queria, porra, pedir pro pessoal que tá na live Curte o vídeo, cara Manda isso aqui pros seus amigos Se achar que o conteúdo tá maneiro, manda pros seus amigos Se achar que o conteúdo tá uma merda, manda pra sua sogra Manda pra aquele cara que tá te devendo dinheiro Esse cara é um cara legal Pra receber esse vídeo, entendeu? Não perde essa oportunidade, ajuda a gente a crescer Aqui, que a gente tá se esforçando muito pra fazer Um conteúdo bem legal de gastronomia É bom que ele lembra de você, né? É, exato, então aí vou que ele vai lembrar, pô, o cara tá me mandando mensagem aqui Pô, tô devendo uma grana pro cara, tem que pagar é, então é, Antes de você contar como é que foi Essa construção do aeroporto é, Quero pedir pro pessoal, dar aquela moral Aqui pra gente, assina o canal, tem um botão aí inscreva-se, aperta esse botão Do inscreva-se, que é importante pra caramba Pro crescimento, pra gente continuar fomentando Conteúdos como esse, me desculpa Muito obrigado, Thiago, conta pra gente Aí sobre o O lance do aeroporto, como é que foi? Bom,
1: vamos lá É O aeroporto começou com a operação dessa galera, né? Esse, esse grupo de São Paulo. Eles têm operações no aeroporto Galeão. E eles sempre foram parceiros muito bons pra, pro aeroporto ali, pra galera. Sempre, porra, super parceiros e tudo mais. E estavam sempre querendo ajudar e tudo mais. E aí, depois da pandemia, voltaram as operações, né? Começou ali a, a engatinhar e tal. E... A galera da administração do aeroporto <risos> reuniu com eles uh -huh. e, e falou assim... Cara, vocês são puta parceiros, entendeu? A gente quer continuar com vocês Esse e tal, não sei o quê. Deixa eu botar água aí. Mas... Vocês precisam melhorar, cara, a qualidade da comida de vocês. Tá legal e tal, não sei o quê. E os caras super abertos falaram... Não, claro, com certeza. Vambora. Se vocês tiverem alguém para indicar, super. Vamos falar, vamos fazer negócio, vamos fazer acontecer. E aí, a chefe da minha mulher... Me indicou. Que me acompanhava no Instagram também, não sei o quê. Aquela velha história de... Você
0: vê a importância da produção de conteúdo, Exatamente. a importância de transformar a rede social Exatamente. no portfólio do seu trabalho. Total, super. Super. E a importância de quem segue a gente. Exato. Quem segue a gente... Pode fazer contato. Olha... É, é... Não, não é só por é causa isso, de contato, não. né? Mas assim, estimula a gente a continuar produzindo conteúdo. E é muito legal isso porque faz com que a gente tenha é, perspectivas novas para o cliente final. Na verdade, Sim. ele se beneficia... Desse fato, Sim. entendeu? Não é só cozinhar a receita em casa.
1: E aí... E aí eu comecei, cara, a fazer a consultoria no Galeão... Em paralelo com o Nola. Então, assim... Porque a, a minha rotina do Nola... Era um... Tá, três dias... Segunda, terça e quarta eu ficava de dia... Quinta sexta e sábado eu ficava à noite. Porque, né, o movimento é melhor uhum. no almoço... Melhor, melhor no jantar, no final de semana e tal. E aí, nesses dias que eu ficava à noite no Nola... Eu ia de dia pro Galeão. Eu ia de dia... E ficava trabalhando durante o dia todo lá pra depois ir pro Nola. Então eu fiz, fiquei fazendo essa missão aí durante um bom tempo. Pra desenvolver o cardápio, treinar a galera, fazer as fichas, as fichas técnicas e tudo mais.
0: É bem-vindo ao meu mundo.
1: Exato. E aí, porra, cara, e aí foi sucesso. Foi sucesso. A gente, assim, mudou tudo. Refez o cardápio inteiro. Refez todas as, todas as receitas. E os caras, assim, amaram o meu trabalho. Graças a Deus. E aí, essa foi uma parceria que foi cada vez mais se consolidando. Cada vez mais consolidando. E aí, no final de 2020... Final de 2020?
0: Final de 2020 já foi no meio não, da pandemia. Não, não,
1: 2021. Eu comecei com eles em 2021.
0: Entendi. No meio da... Entre... entre... Abril... Ondas de pandemia.
1: É. Abril 2021. E... Eles quiseram começar a me levar pra São Paulo. Porque o grupo é de São Paulo. Entendeu? E aí, eu falando assim, pô, como é que eu vou conciliar. conciliar isso? Aí eu conversei lá com as meninas e tal, e beleza. Três dias por mês eu ia pra São Paulo. Consegui tirar, eu tirava, tipo assim, ah, um final de semana mais quatro, e sexta. Então eu ficava, tipo, cinco dias, quatro, cinco dias em São Paulo por mês.
0: Pô, que alegria, hein? É.
1: E aí. Ah, vai ter, um, vai ter um detalhe nessa história Que você vai ficar com muita inveja Que é uma coisa que eu sempre tive muita inveja Eu nem sei como é que isso tá Eu ainda tô tentando me adaptar a essa, essa realidade Você vai achar, vai achar legal
0: Lá vem, lá vem E aí, cara,
1: comecei pra São Paulo Comecei pra São Paulo com mais frequência E os caras vêm, vem, vem, vem Me puxando, me puxando, me puxando Cada vez mais E cara, sinceramente Eu já tava tipo Já tava tendo uma rotina no, no, do tipo assim, no, 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 é isso, acabou, chegou, tá aqui, no teto, chegou, parou, no, no, não tinha mais. Entendi. E aí eu falei, cara, quero mais, quero mais. Tava com a ambição ali, sangue no olho. Falei, vambora. Conversei com eles, conversei com as meninas, arquitetei ali a minha saída, como é que ia funcionar. Progressiva. Progressiva. Porque
0: não largou na mão, fez E aí, direitinha. é,
1: fui saindo assim ao longo de dois três meses... Elas acharam outro chefe e botaram no lugar. Comecei a treinar o cara também. A gente foi trabalhando ali e tal. E mesmo enquanto isso, eu já passava assim, ah, uma semana em São Paulo, uma semana no Rio, uma semana em São Paulo, uma semana no Rio. E... E aí saí de vez. Saí de vez agora em final de julho, agosto.
0: E aí você continua nessa... Uma semana lá, uma semana aqui?
1: E aí... Aí é que agora que vai chegar a parte boa que eu falei. E aí ah. com essa saída do Nola... Estando, porque aí eu mantive uma semana. Hoje em dia, minha vida é uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Uma semana no Rio e uma semana em São Paulo. Eu tenho final de semana.
0: Caramba, cara, isso é muito demais Você hein?
1: sabe o que, que é você é... não trabalhar sábado e domingo? Eu sei, você graças, sabe? A Deus, graças, graças a Deus. Deus. Graças a Deus, porque é, eu, eu, eu nunca tive isso sei na minha todos. vida. Eu não sei todos. Eu Deus nunca tive isso na minha vida.
0: Pedrinho tá ali, não, não sei também não. É... É, esse, esse nosso esse... ramo
1: não é normal. Não.
0: Pedrinho, engenheiro de som.
1: É, não é, no faz, final de semana que ele não trabalha.
0: Vai, fim de semana que trabalha, a gente, fim de semana que trabalha. É, Natal, Réveillon, Carnaval. É, a gente, porra, nossa. Feriado? O que é feriado? Feriado trabalha mais. Eu não sei, eu não sei o que é feriado. Feriado trabalha mais. É. É. E, e tem o um detalhe, né, que ele inventa uns feriados aí violentíssimos, né? E a gente trabalha mais ainda. Exato. É,
1: muito bom. Mas aí, cara, é, tá ali, né? São Paulo continua me puxando, me puxando, me puxando. Mas e aí?
0: Você vai acabar Não indo São Paulo?
1: Ah, talvez. Alguma hora, com certeza.
0: Provável. Entendi. E aí, São Paulo é outro planeta é outro planeta. Né? O pessoal de São Paulo tá mandando um, um abraço Manda grande. Aí. Beijo. Pode pedir aí, tem ogro steaks em Perdiz. oh. e perdizes. É, moleque. E no Brooklyn. É, quase perdizes, quase Brooklyn. Na verdade, de Perdizes é bem do lado do estádio do Palmeiras lá. É que você fala isso, tem que se dizer. <risos> e uh, o, é, o Brooklyn é um lugar muito legal também, muito bacana. É, pode pedir que ninguém vai ficar triste não, tá? Em breve, até o final do ano, Mariansville, Vila Mariana, Olá. também vai ter Ogro Steaks. Se o Papai do Céu permitir, tudo der certo. Então, galera de São Paulo que estiver aí, pode pedir Ogro Stakes. A gente não fica triste não, nem eu, nem o Jimmy. A gente não fica nem um pouco triste, aí, é ó. isso? Cara, Thiago... A gente chegou até o momento atual. E aí Sim. eu tenho uma pergunta profunda para você. Diego. Na verdade é tem duas perguntas profundas. Boa. Primeira delas é a seguinte. Você faz parte de uma geração que renovou a gastronomia. A gente também faz parte dessa geração. É uma, uma geração que veio depois de grandes baluartes, né? E que alguns passaram bastão, outros não conseguiram passar bastão, Sim. mas que tiveram aí, e que ajudou a gastronomia a se popularizar, não no sentido popularesco, mas no sentido de popularidade, é, muito. Você se sente, de alguma forma, responsável, no bom sentido, pela é, democratização ou popularização da gastronomia no Rio, em parte? Ah. Depois desses prêmios todos que você ganhou? Sim, com certeza. Não só isso, mas como... Isso pesa?
1: Isso acaba pesando de uma forma... Você pode não, até não parar pra pensar tanto nisso, né? Mas agora, a gente falando no, nesse assunto, você você percebe que, de fato, você tem uma certa importância, uma certa relevância, né?
0: Aquela história, né? Eu nunca pensei para, para, parei pra pensar nisso, mas agora que eu parei agora pra que pensar nisso, puta eu que pensando. pariu, eu não vou é. dormir hoje. É tipo é. isso. É tipo isso.
1: <risos> é tipo isso. Cara, e e com, com o passado do tempo, e com, com, com mais relevância né, que você vai tendo, que seja com o número de seguidores ou por in,
0: in, influência e tal, você vai vendo que realmente isso tem um, um peso. Claro que tem um peso. Evidente que tem um peso e você tem um puta peso. Porque você é uma puta referência. Eu tô te falando isso de coração mesmo. Muito não tô te falando que eu gosto de você, não. É. Tô falando que é verdade. É... Cara, a gente tem um quadro que a gente inventou, a gente tirou daquele receptáculo de 10, que a moça Show. também tirou, que eu não posso falar o nome dela, aquela senhora de uma comunidade aqui do Rio. Não hum, hum, dei uma dica. É... Até o final do programa, é... a gente tirou uma ideia que é o seguinte, a gente pergunta para os nossos convidados um prato que impactou a vida dele, que fez diferença tá. na vida dele é um prato de o que memória efetiva não calma isso esse aí não é para acabar você
1: não. você não quer falar memória efetiva
0: é não eu tava fugindo naquele momento da memória efetiva agora eu não, não não perdi não só lembrando pessoal que o superchat está ativado aí se você achar que, que a gente deve merece um dinheirinho manda um dinheirinho para nós aí no superchat é de vez em quando alguém manda os dois real aí fica bonzão pô do real é, é pica é queria que você me contasse um prato que tenha tido qualquer impacto na sua vida, que te remeta a algum momento especial. Vou falar que... dois. Excelente, só que eu não vou fazer dois, não, vou fazer um só. Eu <risos> e o Jimmy vamos tentar reproduzir o seu prato Show. do nosso jeito. Você não Show. vai me dizer os ingredientes, você vai me dizer mais ou menos o que é. E a gente vai se fuder um pouco para tentar fazer ele de um jeito. A chance de dar certo existe. Mas um, também de dar é, errado. Uma, uma é mais
1: fácil porque vocês vão conseguir tipo receita na internet, a outra não. Fala. Então, a primeira, primeira de todas. Eu diria que é, assim, a primeira... Seria, seria a minha melhor referência de comfort food. De memória afetiva, realmente, de cozinha, de prato. Que era a ceia de Natal que o meu avô fazia. Todo ano. A família inteira pegava e esperava o ano inteiro naquela ceia de Natal. Ele fazia um super pernil que ficava temperado, marinado... Do Aí você horas, quer que a gente é... faça uma receita inteira? Não, é outra. Uma É outra, é inteira, é outra, é outra, é outra receita que vocês vão fazer. Então, era, era um... Super pernil, eles faziam uma mousse com aspique em cima, uma mousse de salmão com aspique, umas paradas diferentes, purê de maçã, a farofa de neston que depois mais tarde a gente incrementou na ceia, entendeu? Neston, farofa de neston, tem receita lá no meu Instagram se quiser.
0: Caralho, então segue, segue o Thiago no Instagram. Cara, farofa de neston o é O arroba muito do Thiago está foda. aqui na descrição, inclusive o link do canal Cook Fork Brazil, que é o canal. <risos> cara, esse bolou com meu inglês, né, cara? Que é o canal do Thiago no YouTube, aqui no YouTube, ou YouTube. É, segue ele lá. Farofa de Neston. Farofa de Neston.
1: Porque Neston não é diferente de farinha lá, Neston é neutro. Ele não é doce. Você consegue fazer farofa. É bizarro. É bizarro. Fica muito crocante, fica muito saborosa. E a gente faz a farofa, farofa a gente faz de cebola com bacon. Cebola com bacon, um naco de manteiga e uma lata de Neston. Vou
0: embora. Só isso. Foda-se, eu vou embora. Caralho. E aí, vamos lá. Então tem a sede. Senha... É essa hora que você pensa assim, puta, por que eu não pensei nisso antes? É...
1: <risos> então a gente tem a sede de Natal, né? Que, Agora, pô, agora a é que a Véia
0: fica doida lá. Não, não... Ela vai fazer um vídeo falando... Mestre, seu chefinho de é... merda! A merda... Como é que é que ela fala? Pera aí, que eu, eu anotei a frase. Anotei a Ó, frase que marcou. ela meteu. É o vaso que gosta da merda. Aquela que recebe merda toda hora.
1: E aí o outro prato, show. cara... Ah, é relaxa.
0: É que foi tão divertido essa treta. Foi, foi, foi. Foi surreal, surreal. Muito bom. E
1: aí o outro prato, cara, foi justamente nessa viagem pra Tailândia. Que é uma história, assim, maneira. É, é, o,
0: quarto, é o quarto prato da viagem, de viagem à Tailândia que a gente recebe. É? Quarto. ó. Você vocês, como, vocês fizeram vocês as vê outras? Como é que a gastronomia, não, a gente não fez nenhum até agora, essa, essa porra. É, você vê como a gastronomia asiática marca. marca. É que ela te dá um soco na cara, né?
1: É bizarro. Depende, sabor, em assim, alguns, em algumas lugares.
0: vezes nos bagos Exato.
1: <risos> e aí, cara, meu pai alugou um hotel. Um hotel normal, basicão. Só que ele não se ligou na localização. Quando a gente chegou, era, cara, um hotel que ficava bem no pé, assim, da comunidade, numa região muito zoada. E aí o pior de tudo foi que quando a gente chegou e subiu, cara, o cara botou a gente no andar de fumante. Então o andar inteiro, cara, parecia um cinzeiro. A gente falou assim, ok, fudeu, a gente não vai ficar aqui em hipótese alguma, mas eram sete, meia, oito horas da noite. A gente tinha acabado de chegar de um voo de 24 horas. A gente falou assim, foda-se, a gente vai cair, joga as coisas aqui, dorme hoje com um pregador no nariz. E amanhã a gente se vira. A gente largou as coisas, tomou um banho e desceu pra poder comer alguma coisa ali. Cara, a gente começou a bater pé. Começou ali, andar na, na comunidade.
0: Pé rapidinho, como é que bate pé? Como é que anda na comunidade? Pê, 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 pê. É muito bom, cara. Sabe o que, Thiago? Quantas histórias? Igual aqueles sonoplastas. Sim, pois, super. Eu faço do, muito gesto. Do rádio eu não sei pê. como é que eu não levantei Aí até agora. Aí o cara agora. entrou no quarto. E ele entrou. É, Porra, tipo
1: cara eu, eu no, 100% das vezes que eu levanto que eu conto alguma história eu levanto pra ensinar alguma coisa, aqui eu não posso fazer isso porque senão eu vou ficar longe do
0: microfone é verdade, vai fazer Mas... igual o Pedro de Artagão é. É, isso aqui é, esse microfone é conhecido como Pedro de Artagão, é. que ele, ele, ele veio aqui conversando comigo, ele conversava e falava assim daqui a pouco ele tava aqui ó, aí ele metia aqui ó, a cadeira aqui ó, ele tá aqui o Pedro microfone, ele opa desculpa foi mal, aí ele voltava aqui
1: aí cara a gente ficou andando ali em volta Sentou, cara, na... nossa, no restaurante da tiazinha, de boa, cara, a gente comeu a melhor sopa de camarão da vida, a melhor tom yum kung, que meu, assim, do planeta Terra, eu, a gente chegou aquela panelinha de alumínio socorro. amassada, zoada, aquele talher de, de plástico de melamina descascado, com a borda quebrada, com a colher de plástico, a gente botou assim no prato, quando a gente começou Comer, cara, eu olhei meu pai e falei assim, caralho, que porra é essa? Tô acreditando nisso, cara. Quase, tipo assim, quase chorou. Era, assim, surreal, surreal. Aí, caralho. dois turistas otários foram pegar o tuk-tuk na primeira noite pra voltar pro hotel desse restaurante que ficava a dois quarteirões do hotel. E aí o cara do tuk-tuk falou, ah, não, tá 200 baht. 200 baht. Você não parou pra pensar, né? Você acabou de chegar, tá 24, tá, tá virado. Beleza, você pagou 200 baht e voltou ali. Aí no dia seguinte, a gente batendo perna pra outro lugar lá, o cara falou assim, ah, não... Tem um tuk-tuk aqui que vai fazer o passeio dos templos com vocês. Ele te leva nesse templo aqui, te espera, vocês param, tiram foto. Depois, nesse outro templo, eram cinco templos, que o cara parava e esperava -se lá, seis horas de passeio. Mas, ah, poxa, porra, quanto é que isso vai cobrar, né? o cara, Sem bate.
0: Cara, vocês pra tomaram gente, muito balão. Os turistas otários. Vocês tomaram pra muito gente balão.
1: A é mesmo. É, Mas, cara. enfim, essa é a memória afetiva maneira que eu tenho de...
0: Maneiro pra caralho. Só
1: pra de
0: camarão. Você quer que eu prefiro? Eu vou fazer só a farofa de Neston. Faz a farofa de <risos> ó. Fica... Não,
1: faz a farofa de Nestão, óbvio.
0: Porque é melhor. É mais fácil
1: óbvio. e você vai curtir pra caralho.
0: Jesus do céu, só a missão é impossível. É... Como eu vou fazer isso, Pedrinho? Eu e Jimmy, eu Não, e James. Nós você vai fazer a farofa de Neston. James Denny. Faz a farofa, faz a farofa. Mas aí eu vou. Sabe, Sabe onde eu vou ver? Uh -huh. No Instagram do Thiago Sodré. Exatamente. Que tem lá tem no YouTube também. Tem lá no YouTube também, no Cook Fork for Prison. Caralho. Cook Fork Brasil, tá aqui na descrição do vídeo, vocês tem que entrar lá pra ver e ó, tá chegando bem perto da hora de terminar mas não antes, mas já? Deu... é, parece não, mas a gente tá aqui há... a quase uma hora e meia Aí ó. assim que é bom, então, é... uma hora e vinte e cinco minutos uma hora e vinte e cinco minutos, obrigado Cláudio. ele fica acompanhando ali ele é sensacional é... antes de terminar a gente tem algumas coisas que a gente faz, né, a gente pergunta e vê e faz e não sei o que eu quero saber do seu futuro Sim Eu sei que você agora tá é, Fazendo consultoria Tá solto, fazendo uma porrada de projeto O que que o Thiago vai fazer Esse resto de ano, início do ano que vem O que que você tá planejando pra nós Para nós, porque eu vou estar tá lá Olha Não pode falar
1: Não, é porque Nem eu sei
0: Caraca, é muito exatamente. bom estar nessa sensação, né? É. Eu Nem não eu, sei, sei, eu não
1: sei aonde esse barco vai me levar. Eu só sei que eu tô preparado
0: pro que vier. Nossa! Isso vai dar um puta corte pro TikTok. Faz uma dancinha aí pra gente finalizar o corte. Agora vem cá, deixa a gente fazer uma outra pergunta. Tem uma fofoca ah. que eu fiquei sabendo na boca miúda... Que você nerdola baterista na faculdade fazia miojo no chuveiro? Que parada é essa, irmão? É... Me explica.
1: Isso é real. Vamos lá. Primeiro, primeiros meses assim na faculdade. Não era no vaso, não é? No, não, não. no chuveiro mesmo. Claro. Primeiro, né? Primeiros meses, cara, na faculdade, é... você não conhece ninguém e então, tal, não sei o quê. Você não vai alugar uma casa, você fica no dormitório da faculdade, né? Para claro. juntar claro. com a galera e tal. Então eu fiquei seis meses nesse dormitório. Galera, assim, porra... Barra todo dia. E aí... Cara, literalmente é um quarto. É um quarto com banheiro. É só uma suíte. Você não tem nada. E... Você tem nada. Você tem 18 anos. Você não ganha dinheiro. E você... Não tem o que fazer. Duro. Duro. Vai comer miojo. E até porque... Você não tem... Cozinha. Então o que que a gente... Gênios da gastronomia... Com 18 anos... Fazendo faculdade... <risos> O que, que a gente fazia? Óbvio, vamos lá, tinha uma, uma parada muito importante pra essa história é, o chuveiro era bizarro, o chuveiro era, era caldeiras do inferno aquilo ali, tinha gente que fazia sauna, fechava as portas do, do banheiro e ficava ali fazendo sauna, porque era bizarramente quente mesmo, acho que o cara deve ter um boiler ali com uma fogueira embaixo daquela porra.
0: É, chama Dracaris esse boy, né? Não, é surreal. É brincando. E aí. Podia perder A piada referência, Game of Thrones.
1: <risos> e aí, cara, a gente falou assim: Porra, cara, esse negócio é tão quente que dá pra cozinhar nessa merda, certeza. Vamos testar. A gente pegou, comprou uma peneira. De
0: metal, calma. Claro. Peneira,
1: de plástico, óbvio. Que estava real, óbvio, foda-se, você não tem dinheiro. <risos> e o um miojo, eu falei assim, vou fazer miojo nessa merda. Cara, a gente botou o miojo ali e deixou assim... Aí não, não ficou pronto em três minutos, né? Aí demorou, sei lá, cinco, seis. E deixou segurando ali aquela porra embaixo da água quente do chuveiro até amolecer e cozinhar o macarrão. Misturou o tempero ali.
0: Vambora. Caralho, inovação nova.
1: Laricas da faculdade de gastronomia. O
0: Jimmy, o Jimmy... Ele tava aqui, eu esperei essa, essa história pro final, porque ele tinha um quadro, ele e Rafael Cavalieri, nosso amigo, irmão, chefe executivo lá do, do Grupo TT lá, conta mais, é, eles tinham um quadro sensacional que eles gravavam que chamava Pimp My Miojo. Tô ligado. Era bom pra caralho. Era muito bom. E isso aí era um excelente pimp, -pim mais hoje. Exatamente. Ó. Porra, o Rafa, Jimmy, tá fazer esse pimp -pim de hoje aí no, com, chuveiro. Com chu no chuveiro. Excelente. E qual outra receita de chuveiro você pode passar pro pessoal que tá em casa?
1: <risos> Essa não vai não falar nada?
0: Porra, agora que é a hora do polemicão, você porra, tal. Tá, não, nada? Nenhuma?
1: Depende do de que você quer comer, né?
0: Não sei, a tia, a, a, vai ter gente aí, depende do que você vai querer comer, perdi essa, hein. Porra, eu vou te falar, eu tô aqui com o Instagram aberto. O Instagram tá aberto, da tia Leia. Tia Leia é o meu fake. <risos> Fica tranquilo. E eu tô vendo aqui que você tem seguidor para boné, né? Antes... Como a gente tem uma audiência muito farta aqui, eu quero mostrar. Pedrinho vai me ajudar. Eu tenho uma foto pra mostrar. Do submundo da Deep Web. Que Pedrinho vai botar aqui agora no, no, no nosso, nosso telão aqui. Do Tiago. É pra lá, Pedrinho. Pra lá, ó. Ó. Ah. Do Tiago. Com cabelo? Calma aí, para Pra véio. mostrar
1: que é real o cabelo do Thiago. Claro. O Thiago já teve cabelo.
0: Olha, olha que maravilha. Não tá indo. Ó. Vai, tá ah, ali. Ó. Eu tava vindo. Vem, tava vem, vindo. vem, vem, vem. Dá um bizu. Eita. Ih, rapaz, não tá deixando. Ó, ó, olha o bebezinho de cabelo. Não tá indo, Pedrinho? Ah, ele
1: tá. É porque o vídeo tá maximizado nessa tela aqui. Só arrasta, só arrasta pra cá, não maximiza, não.
0: Caralho, o Nerdola dando aula, hein, moleque? Você é um dos maiores dinheiros de som do Brasil. Cadê? Continua radicando. Dinheiros de som do, do Roberto Carlos. Roberto Aí, Carlos tá bem, bem. Roberto F não é aquele Roberto
1: Carlos? Ah, O F foi... Ó, Aí, ó,
0: ó, ó. Vai ficar, Aí, ó. Vai ficar só no gostinho. Puxa e Aí, Dá uma olhada na topeta Quem viu, viu. Quem não daquele... viu, não vê mais. É um Elias tirando o mundo invertido. Dá uma olhada.
1: É, rapaz, isso aí caiu rapidinho, hein? Olha <risos> as entradas, olha as entradas. Os tempos
0: aqueles, hein? Olha lá, Oh que maravilha. E com essa é. imagem, então, eu vou terminar o nosso papo fazendo um ping-pong com você. O Jimmy não chegou a tempo, está chovendo no Rio de Janeiro. Está chovendo? Tava chovendo aí agora. É... Vou terminar com um ping-pong com você. Show. Fazer perguntas rápidas e é para responder rapidamente, tá bom? Primeira pergunta que eu quero saber de você... Com coentro ou sem coentro? Com coentro. Porra, pelo amor de Deus. Você... Por favor, porra. É oriundo da não, gastronomia tá a, asiática, não fala isso. Coração ou moela de galinha?
1: Hum, cara, eu amo moela.
0: Melhor eu do coração? Coratão.
1: Não sei, não consigo escolher. Os Dá dois Os dois, dois juntos.
0: juntos. Porra, excelente. É... Caralho, é...
1: espetinho de coração moela, coração moela, coração moela.
0: Caralho. Delícia, você hein? Não é pensado nisso porra. não, hein? Com farofa de nestão?
1: Com farofa de nestão, aí, ó. Caralho, pode,
0: quem... pode fazer essa receita, ó. Farofa porra, de nestão. Bora. Profa de Neston, moela, coração, moela, coração, moela. Proteína já, vou fazer pra vocês. Pra quem não sabe, Proteína já é um parceiro que eu tenho. Aí, ó. Que ajuda, me ajuda é, num projeto que eu tenho bacana, legal pra caramba, que a gente faz com uma, uma capacitação de auxiliar de cozinha no, num legal. no lugar lá inteiro. É bem legal. É, pior corte de carne, na sua opinião. Tem gente que chega aqui e fala: Shoulder. É uma merda. Diego, valoriza. pulmão Você acha que é um corte. Não sei no não, que mas eu subi. ele não é um corte valorizado. <risos> não, qual, quero. É o, cê, qual o corte que você acha que é super valorizado? Puta velho.
1: Cara, filé mignon. Pra mim é super, super valorizado. Super é. Tem caras muito mais gostosas.
0: É, doce de leite claro ou escuro argentino? Escuro. Cara, eu tô perdendo nesse. Não, tem que ser o clarinho mineiro, tá maluco. Inclusive, Thiago, vou te contar uma novidade agora rapidinho. Amanhã ou depois, ainda não tô certo disso, eu e o Jimi estão inaugurando uma operação nova de mexicano, chamado Listo, ali Olha, no boxe, em Botafogo, pertinho da nossa burgueria, do lado. É... E é uma, uma... a gente quis fazer uma operação que, que trouxesse uma visão da gastronomia mexicana um pouco diferente daquele Tex-Mex tradicional Legal. que todo mundo faz. Então a gente trouxe um, muitos toques abrasileirados. E aí tem duas sobremesas. Uma que é um churros com massa de pão de queijo com goiabada cremosa. Puta merda. É. Demônio. Coisa do diabo isso aí. E o outro é um bolo de chocolate que a gente fez em collab com o Afagado, o Matheus do Afagar. A gente fez um bolo de chocolate da vovó com calda de, de chocolate com pimenta, que tá um negócio... Só, só para deixar aqui a dica. Porra, o hashtag hein, Fica a dica. Quero. Listo comidaria. Quando? Pode procurar lá no Instagram. Listo comidaria. Amanhã ou depois, ou depois. Mas assim que eu abrir, eu mando para você. Show. É Quiabo com ou sem baba? Sem. Ah, mais um. É da turma da Heaven. A Heaven que falou isso aqui. Quiabo sem, sem baba. Baba, se ela já basta no beijo. É a melhor ter <risos> hoje. <risos> Nunca mais vai ter uma resposta igual. É, aí as duas polêmiconas, né? É, feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Cara, não é possível que alguém fale por baixo. Eu não, também não consigo entender. Alguém falou do lado. Aqui, alguém falou que é do justo. lado, do lado você aceita. Do, embaixo do lado, não, embaixo não dá. Não. Eu acho muito bizarro. Eu acho, é, sabe o, que, que, você, sabe o que, que é por baixo? Eu vou te falar o que, que é por baixo. Você faz um sanduíche, você bota pão, recheio, pão, certo? Você colocar por baixo o feijão é botar Recheio e pão fechado em cima. Ah, ah é pra porra. <risos> Todo errado. É, coxinha, come pelo bico ou come pela bunda? Ah, pela lateral. Ah. <risos> ele já tava preparado para essa, já pra Ele já tava preparado. Caramba, cara. Faz isso não, jovem. É... E
1: pizza você começa comendo pela, pela casca. <risos> tô Vamos zoando. conversar sobre isso. Tô zoando, tô zoando. Eu não tinha essa pergunta aqui, não, mas eu gostei. Gostou?
0: Eu não, eu não teria problema nenhum. Ah, não, o que, é que eu mandei no,
1: no Instagram esses dias que realmente teve ali uma divergência, eu tirei a foto da fatia de pizza na minha mão e perguntei, pizza se come com a mão ou com talher?
0: Cara, e teve muita gente que falou talher. Então, depende da pizza, né? Sim,
1: mas 100% das pizzas você primeiro tenta comer com a mão. E aí se não conseguir, você vai pegar a faca. É, não, eu tento, comer tudo com a mão. Tudo que der pra comer com a mão, eu como com a mão
0: adoro comer com a mão. A, a, a tia gosta de comer com. Por exemplo, eu acho que pode dar para começar comer pela caixa se você tiver comendo com um talher. Sim. Aí dá para você começar a comer pela caixa. Cara, senão você vai cagar só mão com
1: toda. Pizza, você começa comendo ali pela ponta até a metade. Quando chega na metade, você dobra ela e come o resto todo com a casca, entendeu? Aí eu
0: já não faço isso. Quando não. eu tô comendo com a mão, eu já dobro de início. Não, Peguei mano. uma fatia de pizza, eu já dobro ela. Não, você dobra. A,
1: você dobra a casca assim pra ficar não,
0: eu dobro ela assim. Aí eu pego ela aqui, eu já boto metade na boca, porque eu sou gordo, gordo baleia, saco de areia. Gordo de bujão, saco de feijão. E gordo, fe... gordo, gordo... <risos> faz isso. É... O que mais? Tô perdido. Achei. O que, que você não comeria de jeito nenhum? Hum, cara, pra quem já comeu.
1: Gafanhoto na Tailândia,
0: não sei, acho que eu provar, e provo tudo de boa. Cérebro de macaco. Vamos, vamos embora. Beleza. É para comer,
1: é comestível. É. Então, é. vambora
0: embora. Você nunca viu Indiana Pro... Jones? Não. Não,
1: óbvio, mas ali, né? Vai saber.
0: Geleia. Super. É... E o que que você comeria todos os dias até morrer? Putz. como isso todo santo dia
1: continuaria comendo o resto da minha vida ovo mexido? O ovo meu mexido. ovo mexido. Hum... Ovo mexido que eu faço.
0: Mas porque o, o ovo mexido que você faz é mais cremoso é. ou ele é mais sequinho?
1: Mais cremoso. Bem cremoso. Eu também Muito acho. Muito cremoso, delicioso. E Eu todo mundo acho. tem frescura, acho que tá cru e não tá cru. Exatamente. É baixo, igual cremoso, o omelete. O omelete
0: é que, que liga o torre o melete, cara. Não que que é consegui entender o melete, brother. Tormelete por quê, cara? Não sei. Ah, tudo bem, é gosto tem cada um. Tem muita gente que o... tem o um nervoso do ovo cru. Ô tia do Vidigal aí que falou o um negócio no Instagram. Ih, falei. Tia do, do negócio aí, que falou o negócio do camarão, como é que você faz a tomelete do ovo? Fala aí, pra, geral. Pra gente, pra gente aprender com a mestra. Mentira, Nada a gente... é contra, tá? Queremos você aqui, hein? Quero que você venha aqui contar <risos> essa história, hein? Vem aqui, hein? Gostei. Vambora. É... Tiagão, é isso, cara. Eu acho que galera que curte gastronomia, curte comida de verdade, é... adora aventura, Né? Porque a gente gosta de conhecer coisa nova, gosta de fazer. E você é um puta aventureiro legal pra caralho. Você, é, se, a gente tivesse, se a gente tivesse que dizer que cozinheiros tem ti, são tipos de aventureiros, você seria adora Aventureira. <risos> Muito assertiva, mas divertida pra caralho, né? Você conhece Adora Aventureiro? Aventureira? Gosto, sim. É, Desenho animado? Gosto,
1: gosto de... Cara, é Eu essa, achei que você não fosse é, pegar a referência. Não, lógico. <risos> cara, o negócio é esse. Você tá sempre, cara, experimentando. Brincando, inventando, combinando uma coisa com a outra. E é assim que você brinca e descobre. Já fiz várias paradas que ficaram horríveis, óbvio. Claro. Normal. Se você não fez uma coisa que ficou ruim, você não, não tá cozinhando direito. Você tem que fazer uma, Cara, uma você parada louca.
0: Se a sua ceia de Natal tinha farofa de Neston, é totalmente compreensível. É. Cara, eu vou comprar Neston agora. agora. Eu Caralho, eu vou fazer, eu vou contar pra ninguém lá em casa. Eu vou fazer a receita, não vou contar pra ninguém, Faz só bota vou botar elas pra comer. Aí elas vão chegar e falar: porra, você bota, cara, que é farofa com, de Nestão
1: do Thiago. Com churrasco ou com feijoada. São, eram os momentos clássicos assim que a gente fazia essa farofa de
0: Nestão. Eu acho que eu não vou aguentar olhar pra feijoada durante muito tempo. Eu Ai, um tem, uma outra coisa, pessoas tem uma outra coisa que, tá.
1: que marcou aqui, que os meus amigos, nessa, nessa. Logo nessa época que eu me mudei pro Rio no, no Savagir, que a gente fez lá em casa, e ficou assim. Surreal picanha. Já fez picanha na frigideira?
0: Já, claro.
1: Gordurinha, claro. derretendo, gostoso, claro. vira, para tudo aqui. Você tira ela da frigideira, naquela gordura toda, você refoga a cebola, cebola para um caralho. Ah. E aí você bota molho de ostra. Puro? Não, diluído. Tá, claro. Então, não dá, Puro, não dá. Molho de ostra diluído com um
0: pouquinho de açúcar mascavo. Pô, se for açúcar de palmeira, fica melhor ainda, hein? Meu amigo, ó gente... Meu a suca amigo, de palmeira fica melhor.
1: Eu quero ver achar a suca de palmeira. ficou bizarro. Bizarro, bizarro de bom.
0: É, mas hoje eu... Falando agora da suca de palmeira, é muito mais fácil achar esses ingredientes sim, hoje do que era antigamente. Né? Na época de, do, do Savagy raiz.
1: Não. Cara, na época que meu pai abriu o Savagy em Búzios, há ah, 18, 19 anos atrás, 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20? Nossa, perdemos perdi as contas. É, cara, ele tinha que ir pra São Paulo, de carro. Pegar as paradas na Liberdade e, tipo, uma vez por mês ir para São Paulo pra pegar esses temperos bizarros diferentes que não tinham aqui. Era isso. Fazer estoque de molho de ostra e Namplá.
0: Urrr, Namplá é... É. É vida, mas é. quando tá cozinhando aquele bagulho é. fed igual buchada de bode. Porra. Não o mesmo cheiro, tá, gente? Mas ele tem um cheiro muito forte. É um cheiro ácido... Né, que vai te nebriando, entra pelas suas narinas, alcança o seu cérebro. E se meu cérebro foi igual daquele filme é, que tem os, os sentimentos, como é que é o nome daquele filme? Bom pra caralho.
1: Ah, o soul? É. É soul?
0: Não. não. É um que o, a alegria é um personagem, ah, a tristeza tá. é outro. Eu não lembro mas, eu não lembro. mas é bom pra caralho. É se, o Namplá seria um, é, um sentimento seria. dentro da Só não era muito legal, né? Inside out. Inside Out. É. Inside Out. Só
1: que só eu, na, eu, só, eu em sou... português eu não, dizer, não sei eu mesmo. Não
0: Desculpa, bicho <risos> <visto> internacional. <risos> mas cara, é, não é é era muito, muito... É muito merda ser o peba da parada. É,
1: mas é muito ruim você sair da cozinha também fedendo anamplá. Tinha esse porém no Savas G. Puta que pariu. Você Se sair a fedendo a ou a coentro. É, a coentro tem um cheiro bom.
0: É, mas cansa. coentro dá pra esfregar no sovaco. Fazer perfume. Cansa. Cansa. Irmão, obrigado, obrigado pela sua presença. Antes de você ir embora, eu tenho um presente pra te dar. Opa! Nosso tradicional avental. Adoro. A gente tá fazendo. O, o, o avental do Foodtopia em breve será vendido também pra quem quiser. É, a gente tá fazendo uma putação legal com os chefes gatos que vem aqui. É chefes gatos que vem aqui. É, a gente vai fazer um calendário no final de ano, né? E a gente tá pedindo pro pessoal tirar uma foto pelada só de avental. De bola. Que a gente pode fazer um calendário na frente mesmo. <risos> a gente vai fazer um calendário, é, Pedro Benoliel já tirou, Bruno Castro já tirou, é, Rafael Cavalieri já tirou. Rafael Cavalieri? Você tirou, né? Que eu sei. <risos> então a gente vai tirar é, e, e fazer um calendário, tipo daquele de bombeiro, Seu sabe? João. Pra ajudar alguma instituição beneficente. Deve ser a Somos, que é um movimento legal pra caramba. Esse ano a gente teve muitas oportunidades de fazer vários... Agora fala de sacanagem, né? Isso é, é lógico é brincadeira, mas... A gente teve muito, muitos, muitas oportunidades legais de ajudar alguns projetos sociais durante esse ano, inclusive com o Ogro. Agora, recentemente, no Dia da Criança, a gente fez um, uhum. uma ação para o pró-cardíaco, pro criança cardíaco. Legal para caramba, foi muito legal. E vamos fazer outras. Então, o meu recado é para vocês: se você tiver oportunidade, faz alguma coisa para alguém do seu lado, seu vizinho, ou qualquer pessoa que vai super ser legal. Thiago, obrigado. Pô, é, um com, como o Jimmy sempre fala, no final, sejam gentis uns com os outros. É, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, é, fazer tudo que tem que fazer aí, aperta os botões todos aí, se quiser apertar o dislike, de, aperta. Manda para alguém que você acha interessante. Os cortes vão sair em breve aqui mesmo no canal, então você vai poder ver os cortes, os highlights da conversa. Tem um recado para dar? Que, que, qual é o Jabá?
1: Qual o Jabá? Manda te seguir é, aí. Conta aqui nos comentários o que você achou e bom apetite. Ai, que isso,
0: cara. Muito bom, hein? Bota aí nos comentários. Beijo grande pra vocês todos. Obrigado. Uma excelente terça-feira. Hoje obrigado. é terça-feira, pra quem não tá vendo ao vivo. É, você que tá vendo essa live ao vivo gravada a posteriori. Hoje é terça-feira. Um beijo enorme, Tiagão. Obrigado. Vamos um combinar de você de lá no mal. dia que a gente for fazer essa parada lá na cozinha? Vamos. Tu vai lá pra você dizer se tá ruim ou se tá muito ruim. Show. Tá bom? Tenho certeza que a vai estar muito ruim. Neston. <risos> E tudo mais, tá bom? Fechou. Tá bom, obrigado, pacanato.
1: Valeu, cara, porra, brigadaço. Ai,